0: 16h17, c'est l'invité politique sur Noyonnaire. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Noyonnaire. Vous le savez, nous mettons à l'honneur ceux qui s'engagent pour un territoire, une cause, une association, une entreprise, mais aussi ceux qui s'engagent en politique. Car d'une part, celle-ci est essentielle à la vie en société, mais aussi car nous, Français... Sommes passionnés par la politique et à voir le monde présent dans le studio aujourd'hui et le nombre de messages reçus ces jours-ci, cela se confirme. Alors la politique avec un P majuscule sous l'angle de l'engagement d'hommes et de femmes au service des autres et sous l'angle également de la vision et des projets. Mon invité aujourd'hui est un invité exceptionnel, président de l'UPR, ancien candidat à la présidentielle de 2017. Bonjour Monsieur François Asselineau. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors vous aimez l'histoire, vous êtes aujourd'hui à Noyon, ville du sacre du Capet, Roi des Francs en 987. Dans votre conférence sur l'histoire, vous citiez Noyon. Dans votre prochaine conférence sur l'histoire, vous pourrez toujours citer Noyon et ajouter « J'y étais ». Bienvenue à Noyon, François Asselineau, et bienvenue dans nos studios radio à Noyon Et merci d'être mon invité aujourd'hui. Je sais que vous vous êtes baladé un petit peu à Noyon, vous avez visité la cathédrale, euh, vous avez vu la, la, la bibliothèque du chapitre, vous avez même mangé au, au délices de l'Orient avec, euh, avec Salima. Euh, comment avez-vous trouvé euh, notre, notre petite ville bah, — Je trouve que c'est une ville... Euh, le centre-ville,
1: en tout cas, que j'ai pu visiter et est tout à fait charmant. Il y a une atmosphère très particulière qui, à mon avis, résulte du poids de l'histoire. Vous avez cité à l'instant le fait que c'était le 3 juillet 987, il y a bientôt 1031 ans, euh, que Hugues Capet a été sacré roi des Francs, euh, créant ainsi, inaugurant ainsi la dynastie capétienne qui allait régner Jusqu'en 1848 avec, euh, avec Louis-Philippe. Alors ce qui est intéressant, le, je fais une petite incidence, vous savez que j'aime l'histoire, c'est pourquoi est-ce que Hugues Capet est monté sur le trône à Noyon euh, Normalement, c'est pas lui qui devait monter sur le trône. Hein, normalement, c'était, euh, c'était son, 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 son neveu, je crois, il était l'oncle. Sauf que euh, le successeur légitime euh, des, euh, des, des Carolingiens avait prêté allégeance à la dynastie des Ottoniens, c'est-à-dire à ceux qui avaient, qui avaient créé le Saint-Empire romain germanique. En d'autres termes, il avait prêté allégeance à une, un pouvoir d'essence étrangère et germanique. Et les Français, à l'époque, les féodaux, c'est des seigneurs, se sont réunis en disant « On ne peut pas laisser le pouvoir de la France aux mains de quelqu'un qui a prêté allégeance à l'étranger et au monde germanique ». Ils ont donc porté sur le trône une capée. Donc la dynastie des Capétiens qui a fait la, qui a fait la France, enfin les, les, les rois qui ont fait la France... Je, je suis très républicain, mais je suis pas bête. Je sais très bien que tout ce que l'on doit à, à, la, à la monarchie française, y compris d'ailleurs dans notre conception de la politique, eh bien les, les, la, la, la grande dynastie capétienne qui a très largement fait la France a été monté sur le trône par résistance et par souveraineté et indépendance nationale. Donc ça, c'est quelque chose à mesurer hein, depuis, depuis plus de mille ans. On pourrait même dire, si on remontait à Clovis depuis 1500 ans, et même si on remontait jusqu'à Gétorix depuis 2000 ans, euh, au bout du compte, c'est toujours ceux qui ont voulu faire prévaloir la souveraineté et l'indépendance de la France qui ont gagné, parce que la, la France, c'est le pays des, des hommes libres. Les Français, ça veut dire les hommes libres étymologiquement.
0: Alors, euh, monsieur Asselineau, peut-être que parmi vos, nos auditeurs, certains ne vous connaissent pas, ou peu. Alors, pour y remédier, nous allons euh, revenir rapidement sur votre parcours professionnel et politique. François Asselineau, qui êtes-vous Vous êtes né le 14 septembre 1957 à Paris. En 85, vous entrez à l'inspection des finances, vous menez une carrière de haut fonctionnaire, puis vous exercez dans différents cabinets ministériels. Vous devenez cadre du RPF, puis vous siégez au Conseil de Paris, aux côtés de Jean Tibéry. En 2007, vous fondez l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, qui milite pour la sortie de l'Union Européenne et de l'OTAN. Souvent rattaché au gaullisme, vous êtes un opposant au Front National, peu présent sur les grands médias, ce que vous dénoncez. Vous êtes très présent sur Internet grâce au cybermilitantisme. Vous avez été candidat à la présidentielle de 2017, passionné par l'Asie et l'Océanie, vous parlez couramment le japonais. Vous êtes cependant beaucoup moins passionné par l'Europe actuelle et tout votre parcours est marqué par cela. Enfin, vous avez été diplômé d'HEC Paris et de l'ENA. En 1985, vous avez été deuxième de la promotion Léonard de Vinci. Bien entendu, on va euh, évoquer euh, tous ces points. Monsieur François Lino, pourquoi avez-vous choisi l'engagement politique ?— euh, Par... Euh, un
1: petit peu... Ça, ça va vous paraître un peu saugrenieux, ce que je vais vous dire. Mais, mais un petit peu parce que je, j'ai eu le sentiment que je ne pouvais pas faire autrement. Parce que vous savez, quand j'ai, quand j'ai préparé le, l'école nationale d'administration, j'avais fait HEC. Ensuite, j'ai fait mon service national comme coopérant au Japon. Euh, et ce séjour au Japon m'a tellement plu que je me suis dit que j'aimerais travailler un jour comme diplomate. Mon rêve était de devenir un jour ambassadeur de France au Japon. Et donc il fallait préparer le concours de l'ENA. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé le concours de l'ENA. J'en suis sorti en 1985. Mais comme vous l'avez rappelé, j'ai pris l'inspection générale des finances, puisque je suis sorti dans deuxième, c'est-à-dire dans la botte. Et je pouvais prendre un grand corps. Et ensuite, j'ai, été, j'ai fait ma carrière à Bercy, au ministère des Finances, à Rivoli d'abord, puis Bercy ensuite. Puis j'ai été dans des cabinets ministériels, aussi bien sous la cohabitation dans le gouvernement Valadur. J'étais au cabinet de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. J'ai ainsi accompagné par exemple François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. Ensuite, j'ai été sous les gouvernements de Juppé 1 et de Juppé 2, sous la présidence Chirac. J'étais aussi en cabinet ministériel et notamment conseiller auprès de Hervé de Charette, le ministre des Affaires étrangères. Ça m'a permis à cette occasion d'accompagner Jacques Chirac, par exemple, au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, au Brésil, en Argentine, en Bolivie, etc. Et qu'est-ce que j'ai retiré de mon passage dans les allées du pouvoir pendant les années 90 le sentiment que notre pays allait dans le mur et que ça se terminerait un jour très très mal. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que contrairement à ce que croient les Français, nos dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche, en fait, n'ont plus les manettes. Ils ne font plus qu'appliquer des directives venues d'ailleurs. Venues d'où Venues de la Commission européenne à Bruxelles, qui applique les traités européens. Venues de la Banque centrale européenne à Francfort, qui gère l'euro et qui donc impose une politique monétaire de son goût. Et venues de Washington par l'intermédiaire de l'OTAN pour ce qui concerne la diplomatie. Et comme je vous le disais à l'instant, c'est ici à Noyon qu'a, qu'a, qu'a été créée la dynastie capétienne d'un peuple qui a toujours voulu être souverain et indépendant. Je suis arrivé à la conclusion dans, dès, dès les années 90 qu'un jour, ça se terminerait très mal, parce qu'on ne peut pas durablement diriger un peuple contre sa volonté profonde. Et ce diagnostic que j'ai fait donc, dans les années 90, je le fais, je, je fais tout le temps, toujours aujourd'hui. Et ce que j'ai découvert ensuite, c'est qu'il n'y avait pas sur la scène politique française Une offre politique qui correspondait à ce que je disais. C'est-à-dire que... Et tout particulièrement, j'ai créé un mouvement politique dès 2007. Ça va faire 11 ans demain. Demain, ça fera 11 ans que j'ai créé ce mouvement, dont les statuts ont été déposés, d'ailleurs, à la préfecture de police de Paris. J'ai créé ça le 25 mars 2007, parce que c'était le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui crée le marché commun. Donc même mes adversaires les plus farouches ne peuvent le nier. Ce parti politique que j'écris il y a bientôt onze ans, je l'ai créé très particulièrement, très précisément pour que les Français se rassemblent au-dessus du clivage droit gauche pour faire sortir la France de l'Union Européenne de l'Euro et de l'OTAN et pas par nostalgie, pas par ringardisme, pas par xénophobie, pas parce que je suis anti-républicain ni extrémiste, au contraire. Au contraire, je veux que la France redevienne ce qu'elle a toujours été au cours de son histoire, un peuple souverain et indépendant qui décide de ses propres politiques, non d'une pipe, comme d'ailleurs 80% des pays de la planète aujourd'hui, hein, et quel, quelle que soit leur taille. Et donc, j'ai découvert, dans mon passage dans les ailes du Pouvoir, puis ensuite, qu'il n'y avait pas, sur la scène politique française, de parti qui disait ça. Et en particulier, parlons un peu politique, ni le Front National. Ni la France insoumise, c'est-à-dire ni monsieur monsieur Le Pen ou madame Le Pen, ou mademoiselle Le Pen, ou bien le neveu Le Pen, ou le gendre Le Pen, ou le chien Le Pen, enfin, etc., tout à ce mal-là, ni euh, ni France insoumise, personne ne propose de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc il il y a quand même un problème. Parce que la construction européenne, ça n'est jamais qu'une idée politique. Il n'est pas normal dans une démocratie qu'une idée politique ne puisse pas s'incarner dans un parti politique
0: qui la combat. Alors on parlera de l'UPR, on parlera de l'Europe, euh, on parlera aussi de, de cette présidentielle de 2017 et euh, d'énormément de, de thèmes. Mais avant, j'ai d'autres questions à vous poser, notamment celle-ci. Qu'est-ce qui vous fait tenir Qu'est-ce qui vous motive ben, Ce qui me motive, c'est euh,
1: fondamentalement, d'abord, je suis un peu têtu. Euh, je ne je sais, je, je sais pas si c'est génétique, j'ai un quart de sang breton. J'ai mes quatre grands-parents qui viennent des quatre coins de la France. Deuxièmement, ce qui me motive, c'est que je suis... Euh, j'ai toujours été révolté par les injustices et plus encore, peut-être, par le fait de la manipulation... De, enfin profiter de la faiblesse de quelqu'un. C'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est-à-dire profiter du fait qu'un grand nombre de nos compatriotes ne connaissent pas le dessous des cartes, n'ont jamais lu les traités européens. On profite de leur ignorance pour leur faire gober sous forme de slogans du style « l'Europe, c'est la paix »,« l'Europe, c'est ci »,« l'Europe, c'est ça ». c'est plus de On leur a fait avaliser sans qu'ils s'en rendent parfaitement compte un processus de destruction de leur propre pays et de destruction de leurs acquis sociaux, de leur niveau de vie. Voilà. Et si on commence à s'y opposer, aussitôt, on vous traite de tous les noms, on vous calomnie, vous seriez extrémiste, extrémistes, et c'est ça, On n'a même pas le droit d'en parler. Or, ce qui vient de se passer au Royaume-Uni, ce qui est en cours au Royaume-Uni, c'est-à-dire le Brexit, montre qu'un très grand peuple comme le peuple britannique, dont je rappelle qu'il a été à la pointe des libertés publiques, depuis 1215, depuis la Magna Carta, les Britanniques, tout au long de leur histoire, ont été en avance sur le reste du continent pour développer la démocratie. Hein, la Magna Carta de 1215, qui est la première fois que dans l'histoire euh, des, des peuples d'Occident, le roi accepte d'avoir, euh, de devoir contrôler son... qui n'a plus un pouvoir absolu, mais qui est contrôlé par les féodaux. Après, il y a l'abbé corpus, c'est-à-dire que les gens au Royaume-Uni, jusqu'à Anthony Blair, pouvaient se balader dans leur propre pays sans avoir de papier d'identité. Les Britanniques ont inventé, après l'épisode de Cromwell, ont inventé la monarchie parlementaire. Ils ont inventé les trade unions, les syndicats. Les Britanniques ont été le seul peuple, après la débâcle de juin 40, à à rester en guerre contre contre Adolf Hitler. Les Britanniques qui sont les premiers à sortir de l'Union européenne, en fait, ce n'est pas un combat d'arrière-garde, c'est un un combat d'avant-garde. Et moi, je voudrais, je veux qu'en France, les Français puissent comprendre les enjeux et qui comprennent enfin que par ce processus de construction européenne qui, depuis le berceau jusqu'à la tombe, nous est présenté comme un processus absolument fatal, évident, obligatoire, on ne pourrait pas faire machine arrière, etc. En réalité, c'est un processus de destruction de la France, de destruction de son unité nationale, de pillage de son patrimoine public et privé au profit d'une oligarchie d'intérêts financiers privés. Et une fois qu'ils auront compris ça, je pense qu'ils se ressaisiront. Notre combat n'est pas un combat d'arrière-garde. Je parlais des Britanniques. Vous savez que la construction européenne est en train de se déliter de partout. Regardez ce qui se passe en Italie, en Grèce, en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque. C'est-à-dire que sur tout le continent, les peuples sont en train de se réveiller
0: et ils veulent récupérer leurs droits légitimes à disposer d'eux-mêmes et à fixer leur propre politique. Alors vous avez l'ambition de, de convaincre par la raison et non par l'émotion, vous faites d'ailleurs de nombreuses conférences, une très intéressante sur l'histoire de France, on en a parlé, vous serez aussi en conférence ce soir euh, au centre culturel Yves-Guillon, 8 bis ruoche à Noyon, l'entrée est gratuite, c'est à 18h, le thème les impasses de la construction européenne, on a déjà euh, quelques petits... Euh, avant-goût de, de cette conférence. Euh, si vous, je, je vous interromps, <rire> les gens qui,
1: qui m'écoutent, si, 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 s'ils ont les, le, le, la disponibilité en temps, je leur conseille vraiment, c'est dans moins de deux heures, qu'ils qui viennent à cette, à cette conférence qui durera à peu près deux heures, à peu près de 18h15 jusqu'à 20h15, après il y aura une séance de questions-réponses, euh, parce que je pense que ça pourrait les intéresser d'écouter cette conférence où je présente des arguments qui, en fait, n'ont jamais été présentés aux Français sur les raisons pour lesquelles la construction européenne ne marche pas, ne peut pas marcher et ne peut que se terminer par une dictature et par la destruction de notre niveau de vie. Ils viendront écouter. Maintenant, est-ce que les gens
0: sont capables d'écouter des arguments rationnels Alors justement, c'est, c'est l'objet de ma question. Pour, pour réussir parfois en politique, est-ce qu'il ne faut pas séduire aussi Et que ben, quand on, on dit aux gens euh, « voilà, euh, la vérité, c'est celle-ci », est-ce qu'on n'a pas plus de mal à, à séduire je sais bien que les gens vont dire « Bon, il a fait 1% des
1: suffrages à la présidentielle, donc c'est petit ». Sauf que, euh, au moment de l'élection présidentielle, d'après les relevés du CSA pendant la période dite d'équité, j'ai eu à peu près 1% du temps de parole, quand Monsieur Macron a eu à peu près 30%. C'est d'une injustice absolument inouïe. Est-ce que vous vous rendez compte — Est-ce que vous vous rendez compte de ce, de ce truc cocasse ah, ?— À nous, vous... on vous invite. Vous, — vous... Non, mais je ne parle pas d'où. Je parle des je parle temps de parole calculés par le CSA dans bien les, sûr, dans les 12 sûr. plus grandes chaînes de radio et de télévision. On arrive... On assiste à ce phénomène... — On sera bientôt co... dans les 12. <rire> — Je vous l'espère. Euh, on arrive à cette situation cocasse en France où vous voyez tous les, les grands médias qui s'indignent de la façon dont s'est déroulée l'élection présidentielle en Russie en disant qu'il n'y avait pas eu... De, 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 comment dirais-je Que c'était une compétition qui n'était pas équitable. — Est-ce que vous vous rendez compte de ça En 1965, d'ailleurs, lors de la première élection présidentielle, tous les candidats avaient strictement le même temps de parole. En 69 également.
0: En 74 c'est, c'est également. — C'est débat sur l'équité ou l'égalité. — Voilà. Et
1: donc maintenant, depuis quelques, depuis quelques élections, on a fait en sorte que les, les, les grands médias donnent en fait la parole à ceux qui le veulent. Il n'y a même pas d'ailleurs de, de critères fixes, parce que je rappelle que M. Macron ne s'était présenté à aucune élection. Nous, on s'était déjà présenté à une élection. Donc on, il ne bénéficiait d'aucun précédent. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai eu 587 parrainages, c'est-à-dire des maires, plus de 580 maires de France, quelques conseillers départementaux et régionaux, mais essentiellement des maires qui m'ont parrainé Donc est-ce que vous vous rendez compte que Monsieur Macron, c'est la même chose, sauf qu'il y a maire et maire, si je comprends bien C'est-à-dire qu'il y a des maires dont le candidat a eu droit à 1% du temps de parole et d'autres dont le candidat a eu droit à 30% du temps de parole. Est-ce que c'est pas d'une injustice folle D'ailleurs, au au passage, puisqu'on parle du principe d'équité, l'équité, vous savez, c'est un principe théologique, c'est un principe euh, euh, d'inspiration divine. L'équité normale, c'est un principe qui consiste à combattre les inégalités de départ. Lorsqu'on parle de commerce équitable, par exemple, le commerce équitable, c'est quoi C'est qu'on paye plus cher le producteur de cacao de Côte d'Ivoire ou de café de Côte d'Ivoire ou de quinoa de Bolivie que ce que le jeu des rapports nord-sud en termes commerciaux donnerait. C'est ça l'équité. On donne plus à ceux qui ont moins. Donc normalement, le principe d'équité en politique consisterait à donner plus à des gens comme moi qui sont totalement inconnus et qui donnent des, qui donnent des choses, qui disent des choses tout à fait nouvelles et des informations réellement riches et qui font réfléchir, plutôt que de donner toujours et sans piternellement la parole à des gens dont on connaît tout. Le Front National, le Parti Socialiste, l'UMP ou devenus les Républicains, ça va, on connaît tout. On les, on les, on les, on les connaît par cœur. Donc normalement. J'aurais dû avoir plus de temps de parole que moi. Mais non, maintenant, c'est pas comme ça. On donne de plus en plus de temps de parole à ceux dont on connaît tout. C'est exactement comme si aux Jeux olympiques, par exemple, 400 mètres, il y avait les, les favoris, les Africains-Américains ou les Jamaïcains pour le 400 mètres. Ils avaient 200 mètres davantage. Et puis le nouveau venu, le, le, le petit Français ou je sais pas quoi, ou le Paraguayen qui arrive, euh, comme il n'est pas connu, lui, il, il part avec un, un handicap de 100 mètres ou 150 mètres supplémentaires et avec des enclumes aux pieds. Voilà. C'est ça. Et après, on, après on nous dit ben « Vous voyez, vous ne représentez pas grand-chose le, ». Le fait, c'est que les gens qui me connaissent, qui ont vu mes, mes conférences – vous avez eu la gentillesse de le rappeler – qui vont sur le site upr.fr – dont je rappelle qu'il est d'ailleurs le site le plus consulté de tous les partis politiques français, parce qu'il y a des conférences, pas seulement de moi d'ailleurs. Il y a aussi Vincent Brousseau sur les questions monétaires. Vincent Brousseau qui est l'un des meilleurs experts qui soit sur l'euro. Charles-Henri Gallois sur les questions économiques, etc. Donc on a des conférences qui durent parfois 3 heures, 4 heures. Mais si vous êtes sur Internet, vous pouvez arrêter puis reprendre quand vous voulez. Eh bien les gens qui ont fait le petit effort de se documenter, ils reviennent. Ils sont en général euh, stupéfaits de ce qu'ils apprennent. Ils vont vérifier parce que toutes les conférences sont extrêmement sourcées. Et petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, ils vont voir toutes les conférences et ils finissent par adhérer à notre mouvement parce qu'ils ont découvert que nous, le seul atout fondamental que l'on a, mais il n'est pas mince, excusez-moi de le souligner, c'est qu'on a raison et que c'est la vérité que nous disons.
0: Alors euh, l'actualité est parfois dramatique. On va passer aux aux questions d'actualité courtes. Il faudra donc des réponses assez courtes en plus leur leur tourner. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, donc je parlais, le, le terrorisme islamiste frappe euh, islamisme islamiste pardon frappe de nouveau. Euh, hier à Trèbes, une nouvelle prise d'otages avec un bilan euh, très lourd, 16 blessés, 4 morts dont un héros, le lieutenant-colonel Beltrame euh, qui a pris la place des otages et qui l'a, qui l'a payé de sa vie. Le terrorisme qui touche en plus les petites villes de province. Selon vous, pourquoi la France est-elle une cible privilégiée de Daesh je sais que ça pourrait être l'objet d'une conférence entière, mais là, je vais vous donner une réponse assez courte. Ouais, une réponse assez courte. D'abord, c'est un sentiment d'horreur, bien entendu.
1: Et puis il faut s'incliner devant les victimes. Et vous l'avez, vous l'avez souligné, peut-être... Enfin, quoi, quoi qu'il ne faut jamais faire de tri entre les victimes, c'est toujours un peu, un peu, un peu critique. Mais c'est vrai que le sort de, de, de cet officier de gendarmerie est particulièrement cruel. Il était marié. Il a, il a en fait, échangé sa vie contre celle d'un, d'un otage. Donc il faut... Effectivement, on doit tous avoir beaucoup d'émotions et présenter... Euh, et présenter nos condoléances à la famille et aux familles des, des disparus. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire preuve, évidemment... D'une, 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 Il faut avoir aucune pitié pour sanctionner des actes comme ceux-ci. Voilà. Il faut absolument qu'on ait, je pense, une réflexion sur les sanctions qui doivent être apportées aux actes terroristes de cette nature euh, et je pense qu'il faut qu'il y ait des peines, c'est déjà le cas, mais des peines vraiment incompressibles. Euh, il faut peut-être réfléchir à aller au-delà. Peut-être, je sais pas, la privation de la, de la nationalité française, etc., etc., etc. Remonter, bien entendu, les filières euh, de ces actions terroristes et qui financent. Et puis il faut aller aussi au-delà, parce que, euh, il faut... Euh, euh, moi, je ne veux pas que l'on mette dans la tête des Français... Euh, l'équation euh, « ter- islam égale terroriste. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans en France qui sont des, des gens... De, euh, voilà, de, 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 des Français comme les autres, et qui euh, ne posent aucun problème et qui sont pas terroristes. C'est, c'est, il, y a, il y a quelque chose qui me gêne. C'est comme ceux qui ont tendance à assimiler euh, « Église catholique égale, égale pédophilie ». Maintenant, on en est presque ça. C'est, il n'y a, a plus question que de ça. Quoi. Non, je suis désolé. Euh, moi, je suis euh, tradition euh, catholique. Euh, il y a beaucoup de chrétiens en France et de catholiques qui n'ont rien à voir avec, avec la pédophilie et beaucoup de prêtres qui ne sont pas pédophiles. Mais on a, on a une espèce de focalisation médiatique sur ces, sur ces sujets. Euh, donc il faut bien faire le départ entre l'un et l'autre. Euh, maintenant, ce qu'il faut aussi regarder, c'est quelles sont les raisons, quel est le terreau sur lequel se développe ce terrorisme. Et de ce point de vue-là, il faudrait aller regarder aussi quelle est la politique étrangère de la France. Quand on a un pays comme la France qui va démolir, qui va agresser en violant le droit international public et qu'il va démolir le régime libyen on en parle beaucoup ces temps-ci d'ailleurs bon euh, quand qui va qui participe à des actions euh, pour démolir le régime syrien euh, qui euh, soutient des actions euh, terroristes euh, on sait très bien qui a forfait, qui a apporté des, des, des armes et des financements à ceux qui euh, par exemple à al-Qaïda ou à al-Nusra enfin je ne sais pas si tout le monde le sait mais en tout cas il faut le savoir euh, lorsque l'on est un comment dirais-je... Passez-moi l'expression vulgaire, mais cul-et-chemise avec l'émir du Qatar qui finance justement des activités terroristes. Euh, il y a un moment à partir duquel il faut arrêter la schizophrénie. Hein. La première des choses qu'il faudrait faire, c'est d'abord vis-à-vis des actes terroristes, une répression sans pitié des, des, de ceux qui les commettent. Une deuxième chose, c'est de remonter les filières et de dénoncer les États terroristes. Et de qui les finance. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, je rappelle quand même que la politique, notamment venue des États Unis d'Amérique, et que nous, qui nous est imposée par notre appartenance à l'Union européenne qui servilement suit l'OTAN et les États Unis d'Amérique, c'est l'article 42 du traité de l'Union européenne qui nous place sous la tutelle de l'OTAN. Je rappelle que désormais, nous avons participé à une politique depuis une vingtaine d'années qui a consisté à démolir systématiquement les régimes laïques du monde arabe. C'est-à-dire les régimes qui s'inspiraient de la laïcité à la française. Le régime base d'Irak avec Saddam Hussein, le régime euh, basse de, de Syrie avec la famille Assad. Alors je ne dis pas bien entendu que la famille Assad et encore moins Saddam Hussein étaient des grands démocrates. Mais qu'est-ce qu'on a mis à la place Et qu'est-ce qu'on soutient par ailleurs Moi, je sais, je connais bien cette région. Je peux vous dire que je suis allé en Arabie... — Il y a
0: Arabie... des de situation, hein, d'ailleurs, je, Écoutez, dans... je suis
1: allé en Arabie saoudite. Je suis allé... C'était un peu la même époque d'ailleurs. Au moment du Ramadan, c'était il y a une vingtaine d'années. Je suis allé euh, au Bahreïn. Après ça, je suis allé en Irak. C'était du temps de Saddam Hussein. Ben, je peux vous dire que la situation, il euh, y avait un sentiment, excusez-moi de le dire, mais de liberté, de liberté individuelle et en particulier pour les femmes. Une femme en Irak, vous aviez 13 de chrétiens nestoriens. historiens. Les femmes en Irak, elles se baladaient. On pouvait manger pendant le Ramadan. Elles étaient, elles étaient libres. Quand on venait d'Arabie saoudite ou du Corée, je peux vous dire que ça faisait un choc. Or, l'Arabie saoudite est tenue à bout de bras par les États-Unis d'Amérique. C'est une dictature sanglante qui, qui, qui viole tous les droits de l'homme. Et le, et le royaume du Bahreïn... Euh, vous savez qu'il y a eu des répressions, parce que la majorité de, de la population du Bahreïn est euh, musulmane chiite, alors que la famille régnante est euh, sunnite. Et il y a eu des manifestations contre la famille régnante. Les gens qui ont manifesté, ils ont été condamnés à prison à vie. Et personne n'en parle. Pourquoi personne n'en parle Parce que Manama, qui est la capitale du Bahreïn, c'est là qu'il y a le siège de la cinquième flotte américaine dans le golfe arabo-persique. Donc il faut arrêter aussi avec le deux poids, deux mesures. Lorsque la France aura récupéré une politique étrangère, souveraine et indépendante, ne dépendant pas d'un bloc en particulier, et à faisant, arrêtant le deux poids, deux mesures, j'ai la faiblesse de penser que peut-être les
0: actions terroristes qui sont menées contre la France diminueront. Alors, réponse courte, Monsieur Asselineau. D'accord. <rire> Donc, on vous a vu jeudi lors du défilé à Paris avec les grévistes et une centaine de militants de l'UPR. Votre avis sur les, les grèves à la SNCF, le, les mouvements sociaux et le, le statut des cheminots ben, — Je pense que, euh,
1: si vous voulez, euh, il y a une stratégie actuellement euh, du, du, du pouvoir, pas d'ailleurs uniquement Macron. Ça, ça remonte à Hollande. Ça remonte à Sarkozy. Ça fait maintenant... Même à Juppé, ça, ça remonte à un certain nombre d'années. On est en train, tranche par tranche... Vous savez, c'est la tactique dite du salami. Ce qu'on peut pas obtenir d'un coup, c'est difficile d'avaler un salami en un coup. En revanche, tranche par tranche, vous finissez par l'avaler. Donc tranche par tranche, année après année, on est en train de démolir tous les acquis sociaux des Français. Voilà. Et à chaque fois, on focalise sur les prétendus privilèges de telle ou telle catégorie de la population. Alors un jour, c'est les pilotes et les personnels de Navigants d'Air France. Le lendemain, c'est les agents d'EDF. Le surlendemain, c'est les fonctionnaires. trois quatre jours après, c'est le statut des cheminots, etc., etc. Il est vrai que dans chacune de ces professions, il y a toujours un petit, un petit quelque chose. Parce que les Français sont comme ça. Mais il n'y a pas que ces professions. Toutes les professions sont pareilles. Hein. Et comme je l'ai dit l'autre jour, j'étais invité chez chez Bourdin hier, enfin pendant quatre minutes, enfin c'était pas chez Bourdin, chez Brunet, pardon sur RMC. Euh, Ça fait penser à la fable de la fontaine. Vous savez, les animaux malades de la peste, Hein, tous n'en mouraient pas, mais tous étaient frappés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le processus actuellement en cours, qui consiste à démolir les uns après les autres tous les services publics, découle directement des traités européens. C'est l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui met en, qui oblige la France à mettre en concurrence les services publics. Qui dit mettre en concurrence dit en fait la course à la rentabilité maximum et donc effectivement la privatisation, la remise en cause de certains acquis. Et Mais ça, c'est pour les services publics. Mais tout le monde va y passer. Les professions libérales, les notaires, les avocats, les médecins, toute cette population... Euh, euh, les cadres supérieurs qui, euh, votent euh, Macron en disant, bah, c'est très bien, c'est, qui, euh, c'est, voilà, les agriculteurs, je suis pas agriculteur, je suis pas ouvrier, je suis pas fonctionnaire, je travaille pas EDF, etc. Mais après, quand ça sera leur tour, il n'y aura plus personne qui sera là pour les défendre. Voilà. Donc, euh, moi, je suis, nous avons, nous, défini une position. Effectivement, on a participé, c'était la première fois qu'on participait à une grande manifestation. D'ailleurs. On vous verra, la Grande Marche pour l'Europe? <rire> on me verra, sur, on me verra surtout, on nous, nous on vous verra surtout le 1er mai. Parce que le 1er mai prochain, là, c'était un brodage, on était une centaine de milliers. Non, ans, mais vous
0: en fait. pour la, la Grande Marche pour l'Europe, euh, j'imagine. Euh...
1: Non, alors attendez, moi je, parle de, je vais vous parler de l'Europe, mais pour le 1er mai prochain, je lance ici un appel à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent de prévoir de venir à Paris et on va participer au défilé du 1er mai. Là, je pense qu'on va faire, on va être très nombreux et je pense que ça va surprendre, surprendre les observateurs. La marche pour l'Europe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà, ça a déjà été fait 50 fois. Il y avait un truc... C'était quoi C'était les socialistes qui avaient fait ça. C'était... Justement, il fallait tourner autour de place. Et c'était... Je sais plus comment ça s'appelait... Round,
0: round up ou stand up ou je sais pas quoi pour l'Europe. Tout ça, c'est des gamineries. En fait... Voilà. — Alors autre actualité, la francophonie. Donc c'est la, la semaine de la langue française et de la francophonie qui, qui vient de s'achever. Alors je sais que c'est un thème qui vous est cher. — Doit-on continuer à se soucier de la francophonie ?— bah, Bien entendu qu'on doit s'en soucier. Et pas façon Macron. Vous avez vu que M. Macron
1: a dit qu'il était en faveur d'une francophonie décomplexée. Alors je dit « C'est quoi ça Qu'est-ce que ça veut dire La francophonie décomplexée, c'est que M. Macron fait ses discours en anglais ». Voilà. Ça, ça s'appelle décomplexé. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui trahissent, en fait, la francophonie. C'est plus qu'un crime, c'est une faute, hein, comme on disait sous la Révolution. C'est parce que non seulement c'est bête, non seulement c'est une trahison de ce que nous avons été, et de ce que c'est une trahison de ce qu'attendent beaucoup de pays étrangers, mais c'est en plus de ça complètement stupide compte tenu des évolutions. J'en profite pour souligner notamment aux gens qui écoutent que, contrairement à ce qu'une idée qu'on met dans la tête des Français, la langue française est en plein développement au niveau mondial. Il y avait 190 millions de francophones en l'an 2000, selon les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est... 190 millions, aujourd'hui en 2018, sont devenus 260 millions. Et au rythme, ça va, en 2060, il y aura 600 à 700 millions de francophones et une langue qui sera d'ailleurs à 90% une langue africaine. C'est aussi une langue qui s'apprend énormément en ce moment en Asie, en Extrême-Orient, en Chine par exemple, mais aussi en Russie. et aussi Donc il n'y a qu'un seul continent où la langue française disparaît à toute allure, c'est en Europe comme par hasard, puisqu'en fait, la construction européenne a vocation à nous faire avaler à tous le « globy », c'est-à-dire une espèce d'anglo-américain de, de bazar. C'est la raison pour laquelle il faut effectivement axer la francophonie. C'est un, c'est un des trésors de, de, de l'avenir. C'est ce qui va nous permettre de maintenir des liens, d'approfondir des liens avec les pays du Sud, et notamment les pays d'Afrique, parce que l'Afrique... Et c'est une des révolutions qui est en cours. Vous savez, j'ai été reçu il y a, c'était il y a, il y a trois jours... Par l'ambassadeur du Sénégal en France, qui a gentiment accepté de me recevoir, on a parlé pendant une heure et demie, qui me, qui me souvient que au Sénégal cette année, enfin, l'an dernier, le taux de croissance a été de 7 Il y a des forts taux de croissance en Afrique. Il y a un cas, par exemple, l'Angola. L'Angola, c'est pas un pays francophone, c'est un pays lusophone. C'est une ancienne colonie du Portugal. Et bien maintenant, il faut savoir que compte tenu du développement économique, des découvertes en, en, en hydrocarbures au large de l'Angola, mais également des matières précieuses, des métaux précieux qu'on a en Angola, et du développement économique, il y a désormais plus d'immigrés portugais en Angola que d'immigrer angolais au Portugal. Eh bien, la même phénomène va peut-être en train de se produire avec le Sénégal. C'est-à-dire que maintenant, on a découvert des, zones, des hydrocarbures au Sénégal, au large du Sénégal. On va avoir probablement, au cours du XXIe siècle, dans dix ans, dans vingt ans, dans cinquante ans, un nouvel Eldorado dans ces pays. C'est la dernière stupidité que de leur tourner le dos. Au contraire, c'est pour ce qui, pour la France et pour l'ensemble francophone, c'est une grande richesse.
0: Alors on va parler dans, dans quelques instants de, de votre partie, l'UPR. J'en profite pour euh, eh bien saluer tous ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui, que ce soit sur le 98.5 FM, mais aussi sur Internet, sur euh, www.nr.fr parce que Kevin, euh, qui a la technique, me dit qu'il y a énormément, énormément de, de gens qui nous écoutent. Alors vous savez, c'est une tradition ici, on, est, on aime bien les traditions à la radio. Euh, c'est les invités qui choisissent la musique. Hein. C'est la séquence un peu euh, « dis-moi ce que tu écoutes et euh, je te dirai qui tu es ». Et vous avez choisi en première chanson « Le chant du départ ». Alors un petit mot pour... Euh, Pourquoi ce choix Qui va peut-être surprendre un peu nos auditeurs, hein, qui n'ont pas l'habitude forcément bah,
1: d'écouter. Oui, bah, c'est un chant historique. Vous savez que j'aime l'histoire. On en a parlé suffisamment au début. Donc c'est un chant révolutionnaire, un peu à égalité avec la Marseillaise. Mais la Marseillaise, tout le monde connaît. Le chant du départ, les gens connaissent un petit peu moins. Et le chant du départ, écoutez les paroles. Vous verrez qu'il est question de la République qui nous appelle et d'un peuple souverain qui doit défendre sa liberté. Je crois qu'on est
0: en plein dedans. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Jusque 17h, c'est l'invité politique sur Il est mon invité politique et je le remercie, François Asselineau, président de l'UPR. Et on va parler un petit peu d'Europe et aussi de de votre parti. Euh, François Asselineau, tout d'abord, peut-on dire de vous que vous êtes un anti-européen ou que vous aspirez à une autre Europe Et si oui, laquelle Il faudra faire des réponses. Je suis désolé, c'est peut-être un peu frustrant, mais pas trop trop longue parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions.  —
1: — Oui. Alors euh, bon, d'abord, ça dépend de ce qu'on appelle l'Europe, bien entendu. Euh, moi, je suis en Europe. Je suis né en France. Donc je suis issu du continent européen des civilisations d'Europe. J'aime bien dire « les civilisations européennes » parce qu'il y a des civilisations différentes, avec un tronc commun, en gros. Mais on a la civilisation française n'est pas la même que la civilisation britannique ou que la civilisation allemande. Bon. Euh, Donc évidemment, euh, de ce point de vue-là... Et Dieu sait s'il y a quelqu'un qui qui aime bien l'art, la musique, la littérature, la sculpture, la peinture... Moi, je suis allé dans quasiment tous les pays d'Europe. Je suis un passionné d'art de la Renaissance. Je suis un passionné de l'Italie. Donc euh, je je ne peux pas dire que je suis anti-européen de ce point de vue-là. En revanche, je suis contre le principe même de la construction européenne. Et je ne suis pas pour une autre Europe. Parce que ça, l'autre Europe... C'est ce que j'appelle l'alter-européisme. C'est ce que depuis des années, on explique aux Français. C'est qu'il faudrait, en fait, avoir une autre Europe qui ne serait pas celle-là. Alors les gens qui croient ça, je leur, ferai... je leur pose deux questions. La première, c'est qu'ils doivent se poser comme question « Pourquoi l'Europe est-elle comme elle est ». Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que l'Europe est comme elle est Ça veut dire... Moi, je vous apporte l'explication. c'est que Ça a été le traité de Rome du 25 mars 1957. Ça fait donc bientôt soixante et soixante ans. Pendant soixante et un ans, il y a eu des négociations entre six États, puis neuf, puis dix, puis douze, puis quinze, puis vingt-cinq, puis vingt-sept, puis vingt-huit, et à chaque fois qu'il y avait de plus en plus d'États, il y avait de plus en plus d'intérêts nationaux divergents, et parce qu'il y a un dogme qui est le principe qu'il faudrait construire, 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 on ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs c'est un point commun avec la construction du socialisme. C'est pas... Ça fait six décennies, comme en, comme en URSS. Pendant sept décennies, on avait mobilisé des millions d'hommes sur la construction d'un truc dont on ne savait pas ce que c'était en définitive. Nous, c'est pareil. Le jour... Où on ne sait pas la construction européenne. Quand est-ce que ça sera Quand est-ce que le bâtiment sera prêt Qu'on nous donnera les clés, qu'on entrera chez nous. On ne le sait pas. On ne sait pas quel est le périmètre final. On ne sait pas à quoi. On reconnaîtra que le processus est terminé. Mais par ce dogme, il faut absolument avancer. Et donc il faut faire des compromis. Donc si l'Europe est comme elle est... Ça n'est pas par inadvertance. C'est pas parce qu'on, comme si on sortait de chez soi et puis on se dit « Ah mince, tiens, j'ai oublié d'éteindre des, des la lumière dans le salon, je remonte ». Non. Si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'il y a eu des compromis. Et d'ailleurs, sans entrer dans trop de détails, parce que sinon, ça va prendre trop de temps, je pense que les pays du Sud de l'Europe... Les pays de tradition catholique romaine sont plus dogmatiques que les pays du Nord. Donc les pays du Nord de l'Europe, les Scandinaves, les Britanniques, les Néerlandais ont mieux, ou les pays de l'Est ont mieux défendu leurs intérêts nationaux, alors que les pays du Sud, France en tête, sont plus prompts pour la beauté du geste, euh, le, le caractère un petit peu noble et de, 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 de théâtral de l'affaire, à brader les intérêts nationaux. Voilà. Donc la situation... Les gens qui vous disent aujourd'hui « On va changer d'Europe », ça voudrait dire qu'il faudrait que tous les autres États reviennent sur 61 ans de compromis où ils ont obtenu des choses pour nous céder à nous, la France, qu'on n'a pas obtenu depuis 61 ans. Donc déjà, d'un simple point de vue conceptuel, ça ne peut pas marcher. Mais il y a un deuxième argument absolument massu, c'est que les traités se changent à de l'unanimité. C'est l'article 48 du traité de l'Union européenne. C'est-à-dire que, quel que soit le sujet, il est quasiment impossible d'avoir l'unanimité, sauf si c'est pour aller dans le sens dans le sens souhaité par l'oligarchie atlantiste. Vous voulez créer une taxe sur les transactions financières Vous aurez immédiatement Malte, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, tant qu'il est encore dans l'Union, euh, etc., qui diront non. Vous voulez revenir sur la Directive des travailleurs détachés C'est ce qu'a voulu faire Macron. Il, vous avez vu. Il s'est, fait, il s'est pris un bras d'honneur parce que vous aurez immédiatement les Tchèques, les Polonais, les Bulgares, les Roumains, etc., qui diront non. Voilà. Vous voulez avoir, je ne sais pas, une politique pour la suite Libre mettant fin aux délocalisations. Les Français en ont, n'en peuvent plus de voir la destruction de leur, de leur industrie. Mettre fin aux délocalisations, ça veut dire supprimer l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit tout contrôle au mouvement de capitaux immédiatement, vous aurez le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, tous les pays de l'Est qui bénéficient des des délocalisations venues de l'Ouest qui diront non,
0: etc., etc., etc. Donc on est dans un système totalement auto-bloqué. — Alors euh, vous prenez la sortie de la France, le Frexit, euh, à l'image du Brexit en Grande-Bretagne. Alors pour cela, vous basez sur l'article 50, le fameux article 50. Je suis allé le voir d'ailleurs. Il n'est pas si compliqué que ça, hein. c'est un article tout bête, euh, mais cet article 50 est une innovation du traité de Lisbonne car aucun article ne prévoyait la possibilité d'une sortie d'un État de l'Union Européenne. En fait, on ne pouvait pas sortir avant le, le traité de Lisbonne.
1: Alors en fait, on pouvait quand même, mais c'est vrai que c'était plus compliqué parce que il avait été délibérément prévu, ce qui est d'ailleurs incroyable quand on y réfléchit. Et si vous allez sur Internet, vous verrez, il y a une vidéo où on voit Monsieur Jacques Attali qui explique qu'il a participé à la rédaction du traité de Maastricht de 92 et il avait précisé qu'il avait, qu'ils avaient bien fait de ne pas proposer une clause de sortie. Dans le... Dès le traité de Rome, il n'y avait pas de clause de sortie. Le problème, c'est que c'est illégal au regard du droit international public, puisqu'il y a dans la Charte des Nations unies de 1945 de San Francisco, d'une part, Ça a été repris dans le pacte des droits civils et politiques des peuples du monde du 17 décembre 1966. Vous avez un principe fondamental du droit international public sanctionné par la Cour internationale de justice, donc les organismes onusiens, qui reconnaissent le droit inaliénable – ce qui est important, c'est l'adjectif inaliénable – le droit inaliénable d'un peuple à disposer de lui-même. Ça veut dire qu'aucun traité ne peut jamais maintenir un peuple dans un un traité qu'il ne souhaite plus avoir. Donc même si dans les traités de Rome ou de Maastricht, il n'y avait pas de clause de sortie, un peuple qui voulait en sortir aurait pu le faire quand même. Il aurait eu le droit international pour lui. C'est la raison. Que quand j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, donc il y a 11 ans, demain, il n'y avait pas encore cet article 50. C'est la raison pour laquelle ça n'est pas mentionné dans la charte. Mais je, c'est vrai que j'expliquais... À l'époque, j'étais très 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 en avant. Et il y a des gens qui me disaient « Mais c'est pas possible ». Je disais « Mais on pourra quand même ». C'est vrai qu'avec le traité de Lisbonne qui a introduit cet article 50, d'ailleurs, à la demande, si j'ai bien compris, des juristes allemands et britanniques... Euh, À partir de ce moment-là, maintenant, il y a une chose qui est 'est simple, c'est clair. Il y a un article qui permet de sortir. Et c'est le seul. Et c'est pareil pour l'euro. Il n'y a pas de clause de sortie de l'euro. La seule possibilité de sortir de l'euro, juridiquement. On peut violer les traités. Ça, c'est une autre chose. Mais si on veut sortir juridiquement... Et c'est important de respecter le droit parce que ça veut dire qu'on va rester en bon terme avec nos voisins. Moi, je n'ai pas envie d'être en mauvais terme avec mes voisins. J'ai envie d'être en bon terme avec mes voisins. Parce qu'une fois que la France sera sortie de l'Union européenne, elle restera toujours frontalière De la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie et de l'Espagne. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Et on restera d'autant, en en bon terme si on les a respectés. Tout le monde est tombé d'accord sur l'article 50. Et ben voilà, c'est d'ailleurs ce que font les Britanniques, l'article 50.
0: Alors pour mener à bien cette sortie, il vous faut être élu. Euh, Et pour être élu, il vous faut un programme, un parti des militants. Vous l'avez dit, le 25 mars 2007, soit 11 ans, jour pour jour, demain, vous avez fondé l'UPR. Où se situe euh, l'UPR sur l'échiquier politique national
1: alors ça c'est un ça a été réglé, je ne
0: comprends pas qu'on me qu'on pose toujours
1: la question mais parce que les gens je ne sais pas, ils, je sais pas comment il faut le, le, le dire en cerveau croate. C'est pour que, que en... vous puissiez y répondre que je vous pose la question. <rire> non mais c'est pas contre <rire> vous que j'en ai, c'est parce que c'est une question qui m'est très très souvent posée. C'est normal, on a voilà. les, les anciens réflexes. Voilà, c'est une c'est euh, le, le ministère de l'Intérieur est seul habilité en France, il y a une il y a une sous-direction et un bureau qui passe son temps à regarder la scène politique et notamment à à examiner en profondeur les les programmes et les analyses et à donner une une couleur politique. Et nous, depuis plusieurs années, à chaque élection, le ministère de l'Intérieur le fait. et nous a classés en divers, c'est-à-dire non classables ni à droite ni à gauche. Voilà. Mais il se trouve qu'un certain nombre de forces en France – je pense notamment à des forces qui sont proches de la construction européenne – considèrent Qu'à partir du moment où vous voulez sortir de l'Union Européenne, ipso facto, vous êtes d'extrême droite. Donc, il y a des gens qui nous ont, notamment, il des gens qui nous ont soignés aux, aux petits oignons sur la page Wikipédia, qui ont voulu absolument nous faire passer pour un mouvement d'extrême droite. Et qui, d'ailleurs, ça continue. Je vois des gens qui disent, oui, vous parlez. D'ailleurs, quand j'étais, quand j'étais candidat l'année dernière, je... dès que j'étais arrivé, on me disait, finalement, vous parlez comme Madame Le Pen. Alors, d'abord, je n'ai jamais parlé comme Madame Le Pen. Je mets au défi qui que ce soit de trouver... dans les Depuis 11 ans, on a énormément publié d'entretiens, de vidéos, de textes. Je mets, je mets, J'offre une caisse de champagne, de six bouteilles de champagne, à qui qu'on trouvera dans tout ce qu'on a publié, pas seulement moi, mais tous les cadres du mouvement, un seul truc qui puisse être assimilé de près ou de loin à l'extrême-droite. Donc simplement, nous, nous voulons... Est-ce que la France de François Mitterrand avant 1992 était d'extrême droite est-ce que la France de Valérie Giscard d'Estaing était d'extrême droite Est-ce que la Suisse, qui aujourd'hui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est-ce que c'est un pays d'extrême droite Donc ça suffit comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une volonté qui a été mise dans la tête, ce qu'on essaie de mettre dans la tête des Français, c'est d'assimiler le simple fait de vouloir sortir de l'Union européenne au fait d'être d'extrême droite. On l'a vu d'ailleurs ces jours-ci, euh, puisque euh, lorsqu'on a dit qu'on participait à la, à, la, à la manifestation, il y a des cadres de la CGT qui ont dit que nous étions un mouvement d'extrême droite. Bon. C'est quand même un peu fort de café. Je rappelle que pour le Brexit au Royaume-Uni, il y a eu une partie très importante de, la, de l'électorat qui était de gauche, notamment le grand syndicat RMT Rail Maritime et, Trans, et, et Transports Terrestres, un syndicat très à gauche au Royaume-Uni qui avait appelé à voter pour le Brexit. Il y a quasiment la moitié des Brexiteurs, c'est-à-dire des gens qui ont voté pour le Brexit, qui venaient de la gauche et même de la gauche, de la gauche, comme d'ailleurs en France, les gens qui ont voté non en 2005 à la Constitution européenne. Vous aviez en gros, d'après les statistiques post-électorales, c'était à peu près, je crois, 30% venus de la droite et de l'extrême-droite, 25% venus de la gauche ou de l'extrême-gauche, à moins que ce soit l'inverse. Donc ils venaient en fait de tous des deux bouts de l'échiquier. Donc nous, nous sommes un mouvement au-dessus du clivage droite-gauche et en fait, je vais vous expliquer pourquoi on est le mouvement de l'avenir. C'est parce qu'en fait, nous sommes exactement le négatif photographique – ou le positif, ça dépend comment on regarde les choses – de Macron et de En Marche. Macron et En Marche, ils ont rassemblé au-dessus du clivage droite-gauche les gens qui veulent une Europe fédérale et en fait la disparition de la France dans un magma fédéral. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font ça sans avoir parfaitement conscience de ce qui se passe. Mais en fait, c'est ça. En fait, En Marche a pulvérisé L'UMP, le Parti socialiste, y rassemble sur un projet ultra-fédéraliste, ultra-européen. Eh bien face à ça, il faut qu'il y ait une force qui soit l'inverse, c'est-à-dire qui rassemble les Français de droite et de gauche pour l'inverse, c'est-à-dire pour maintenir une France souveraine et indépendante. Ben, cette force, c'est nous. Et cette force ne peut s'incarner ni dans le Front national, parce que jamais les gens de gauche ne voteront pour le Front national, ni dans le France insoumise, parce que jamais les gens de droite ne voteront pour France insoumise. Et donc il faut qu'il y ait une force de rassemblement et qui soit justement... Qui rassemble les Français au-dessus de ce clivage droite-gauche. Et je peux en le dire d'autant plus volontiers que c'est ce que nous faisons et ce que nous constatons. Nos, nos adhérents... Nous en avons à l'heure où je vous parle cent quarante, je crois. Nos adhérents viennent de tous les chiquiers politiques, aussi bien de la droite de lextrême droite, que de la gauche de l'extrême-gauche, et
0: aussi beaucoup de Français qui euh, étaient en fait déboussolés, ne savaient plus pourquoi voter. — Alors vous avez une charte fondatrice. Vous avez aussi un programme. Quels sont les, les principaux axes de, de ce programme ?— Alors d'abord, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que si on
1: propose... Je l'ai dit tout à l'heure. J'y reviens. Si on propose la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas par nostalgie. C'est pas par ringardisme. Ça n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est quoi J'allais dire un petit peu... Vous savez, c'est une belle phrase de Charles de Gaulle qui disait dans les années 60, qui avait fait une dédicace en disant qu'il s'adressait... Écoutez-moi bien. Il disait « À toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France ». C'est-à-dire que nous voulons – c'est légitime – que nous sommes les héritiers d'un patrimoine qui a deux mille ans d'âge. Nous sommes les héritiers d'une civilisation qui a eu ses moments de faiblesse, ses moments de crime, bien sûr, mais pas que on ne peut pas passer notre temps à battre notre couple. La France, c'est aussi un immense pays, une immense civilisation. C'est un pays qui a apporté des choses à nulle autre pareil au monde. Et nous devons être aussi... On doit prendre tout notre passé en bloc avec les, ombres, les zones d'ombre, mais aussi avec les zones lumineuses. Et donc il n'y a aucune raison pour laquelle il faudrait que la France passe sous le tapis et devienne en fait un sous-produit du monde anglo-saxon. D'ailleurs, il se trouve... Moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. J'ai vécu au Japon. Vous avez eu l'amabilité de le rappeler. Je suis allé dans 93 ou 94 pays. Dans le monde. 94e, c'est-à-dire il y a quelques semaines, je suis allé au Suriname. Bon, euh, je peux vous dire, quand vous avez des amis dans le monde, des des amis russes, euh, japonais, euh, égyptiens, euh, marocains, euh, euh, brésiliens, etc. Sénégalais, Ivoiriens, les gens, ils vous disent... Quand ils vous aiment, ils vous disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir, la France Où est la France qu'on aime » C'est-à-dire celle qui n'est pas le monde anglo-saxon, celle qui a une autre vision du monde. Et c'est pas être ennemi des États-Unis que de dire que nous voulons être maîtres chez nous, comme Philippe Lebel disait qu'il voulait être empereur en son royaume quand il s'opposait au Saint-Empire romain germanique ou à la papauté. Donc nous voulons nous préserver et développer ce qu'est la francité, c'est-à-dire la francophonie, la vision française de l'univers, notre conception également du monde. Vous savez, les Français ne sont pas à l'aise avec le monde qu'on nous impose, qui est un monde qui est régi uniquement par la loi du fric. Les Français ne sont pas comme ça. Les Français, nous sommes un vieux peuple catholique romain. Pour nous, de façon collective, le fric, ça n'est pas tout dans la vie. Il y a aussi la justice sociale, la charité, euh, l'amitié, l'amour. Il y a aussi d'autres choses dans la vie que le simple loi du fric qu'on est en train de nous imposer. Et les Français, ils ont besoin de services publics à la française. Ils ont besoin d'une égalité entre les Français. Les Français sont un peuple qui n'aime pas les inégalités, euh, euh, comment dirais-je, invraisemblables qui découlent de, de l'ultralibéralisme. Et ce qui est très, très inquiétant dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus de pauvres, de plus en plus de SDF dans les grandes villes. La classe moyenne est en train... — Lentement mais sûrement de s'appauvrir. Et à l'autre bout de l'échelle, vous avez une toute 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 petite oligarchie qui devient de plus en plus riche. On a franchi les quarante Français qui ont plus d'un milliard d'euros de patrimoine. Vous l'avez vu, c'était il y a quelques jours. Donc ça, ça ne pourra pas durer longtemps en France, parce que les Français sont comme ils
0: sont. Ils ont bien raison de l'être, d'ailleurs. Et Alors... je suis Français comme tout le monde. Alors, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, notamment vous faites beaucoup de, de vidéos YouTube hein, de façon régulière. Vous avez des dizaines de milliers de vues à chaque fois, 61 000 abonnés, un mmh. peu plus même. Euh, vous êtes sur présent YouTube, oui. à toutes. Euh, oui, bien sûr. Il y a après les autres réseaux sociaux. Vous êtes présent à, à toutes les élections. Pourtant, vous avez fait le choix de un choix volontaire euh, de ne pas trop parler de, des questions de société qui pourraient cliver. C'est bien ça
1: Eh oui, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait rassembler les Français pour faire sortir la France de l'Union européenne de l'euro et de l'autre nous sommes l'anti macron. Donc il y a des gens qui, m'a... qui souvent me demandent mais qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez du mariage pour tous, du mariage gay, qu'est-ce que vous pensez de la fiscalité du patrimoine, qu'est-ce que vous pensez du compteur Linky ?». qu'est-ce que vous alors tout ça ce sont des sujets qui ont leur importance enfin, ça dépend il y a des gens qui mais quand même quand même la première chose sur laquelle on doit se rassembler c'est de défendre notre plus grand dénominateur commun, qui est la souveraineté et l'indépendance de la France, et notamment de lutter contre les risques d'explosion du pays. J'ai été le seul candidat l'année dernière à parler des risques de désagrégation de l'unité nationale. J'ai parlé, j'étais le seul à parler de ce qui se passait en Espagne avec la Catalogne. Nous y sommes. Et maintenant, il y a un risque de désagrégation de la France. Quand vous pensez que le président de la République, Macron, s'est rendu à Ajaccio, et il a pour rencontrer Jean-Guy Talamone qui prétend être voir un jour la Corse indépendante dans, 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 dans l'Union européenne, comme les Catalans. Il a fallu que M. Macron négocie avec Jean-Guy Talamone de se voir dans une espèce de bureau, de, de, comment dirais-je, de, de zone neutre, parce qu'il ne voulait pas subir l'affront d'être reçu par le président de la collectivité territoriale de Corse, qui refuse de mettre le drapeau bleu-blanc-rouge. Je suis désolé, il y a en France une constitution. Bon. Constitution qui a été adoptée par deux tiers du corps électoral en 1958 et plus de 80% des votants. Donc s'il y a des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui ne respectent pas les articles 1 et 2, le drapeau bleu-blanc-rouge et la en français, je suis désolé, on doit les poursuivre. Voilà. Ils doivent être démis de leur fonction. Parce que ce qui est en cause, c'est la désagrégation de l'unité nationale. Donc ça, ce sont des choses qui sont fondamentales. Donc par rapport à ça, excusez-moi... Je prends souvent cet exemple qui est un peu caricatural. Mais imaginez quelqu'un qui serait allé voir, euh, je sais pas moi, euh, euh, Charles de Gaulle le 19 juin 1940 et qui lui aurait dit « Écoutez, mon général, euh, je vous ai écouté pour votre appel du 18 juin pour la Résistance. Mais avant que je rejoigne la Résistance, dites-moi ce que vous pensez du nouveau compteur électrique ». Non, comprenez. Il il faut faire preuve de discernement. Il y a une hiérarchie de priorités Et bien entendu, je ne dis pas que les sujets que j'ai balayés là sont des sujets sans importance. Mais il faut quand même que les Français aient une intelligence collective de comprendre la situation, or les gens ne comprennent pas toujours très bien. Beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas les relations de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne, notre soumission aux traités européens et la vie quotidienne. Et la disparition des emplois industriels, et la disparition d'agriculture, et l'appauvrissement généralisé, et la fuite des et les délocalisations, et, et, et les directives des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, il y en avait 96 000 en, 2000, en 2009. On est à 516 000 l'année dernière. Jusqu'où on va aller C'est l'ensemble des Français qui sont mis en concurrence par le, par le bas. Et les concurrences, vous savez, ça se fait jamais par le haut. Hein, ça se fait toujours par le bas. Donc il faut que les Français aient la sagesse collective de se dire « Bon, là, Sur tel ou tel sujet, on n'est pas d'accord. Par exemple, à l'UPR, chez nous, il y a des gens qui sont contre le mariage gay. Et il y en a qui sont pour. On a d'ailleurs eu des candidats aux législatives qui étaient des couples de même sexe. Il y a chez nous des gens qui sont des libéraux en matière économique, d'autres qui sont des interventionnistes. On a aussi des anciens communistes. Mais tous ces gens qui nous ont rejoints ont dit qu'on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord sur certains sujets, mais qu'on est fondamentalement d'accord sur l'essentiel, Récupérer la souveraineté nationale l'indépendance, sinon ça sert à rien. Pareil pour l'immigration. L'immigration, ça sert... on peut toujours taper sur, euh, comment dirais-je, par- parler des questions d'immigration. Les grands, les grands choix en matière d'immigration sont, sont, ont été volés par les Fran- aux Français par le traité d'Amsterdam. Désormais, c'est les articles 67, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On l'a bien vu sur la crise des migrants. Il a bien fallu que nos dirigeants aillent se concerter avec les Lituaniens pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc, avant. Que de, s'em- que de, que de se, s'embrocher sur ces questions-là. Nous disons, tout le monde devrait pouvoir avoir l'intelligence collective de se dire la première chose à faire, on récupère les manettes. Après, une fois qu'on aura récupéré les manettes, là, on pourra décider
0: de ce que l'on veut. Vous parliez de résistance il y a quelques instants. Nouvelle pause musicale, vous avez choisi France Gall avec Résiste. Pourquoi ce choix Mais Parce que France Gall est morte il y a quelques semaines, que
1: personnellement, c'était. — Honnêtement, une chanteuse que j'aimais beaucoup, euh, que j'aimais bien écouter, que je, je fredonnais. Alors je chante faux. Hein, je le lis tout de suite. Donc je n'ai pas fredonné. Mais euh, qui... Euh, — C'est qui, 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 qui très buzz, pourtant. <rire> — Que j'aimais bien écouter, quand, notamment quand j'étais quand j'étais étudiant ou jeune adulte. Et donc c'est un peu un hommage à France Galles. puis j'aime bien cette chanson « Écouter les paroles
0: ». L'invité politique avec Olivier sur Surnoyonneur. Il est mon invité politique et je le remercie, François Asselineau. Il sera également en conférence ce soir à Noyon, conférence gratuite à 18h au Centre culturel yves Guyon, 8 bis-ruoches à Noyon, le thème « Les impasses de la construction européenne ». N'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses pour le rencontrer. Euh, François Asselineau, on va parler un petit peu de la présidentielle, d'accord Quelques petites questions, forcément, c'est obligé. Pour pouvoir se présenter à la présidentielle, il faut obtenir 500 parrainages de, de maires. En 2012, vous aviez eu seulement 17 parrainages et en 2017, eh bien, euh, vous en avez obtenu beaucoup plus, il euh, y avait un, une actualisation euh, sur le, le site hein, du, du Conseil constitutionnel. Et, euh, le 1er mars, 60 parrainages étaient arrivés. Le 3 mars, 0. Mais le 7 mars, eh bien, vous en avez eu 420. Et au total, 587 parrainages. Durant ces cinq années, vous avez forcément dû faire un, un sacré travail de terrain pour les obtenir. Comment avez-vous fait euh, — Alors d'abord, pour la petite histoire,
1: euh, il y a eu un petit coup de jarnac du Conseil constitutionnel. Il n'est pas normal que lors de la deuxième parution, il y ait eu zéro parrainage. J'avais appelé le secrétaire général du Conseil constitutionnel que, à qui j'avais dit ce que je pensais de cette, de cette affaire. — Beaucoup enfin, de candidats ont eu zéro
0: hein, ce jour-là, d'ailleurs. — Non.
1: J'étais le seul. Justement, je crois, à peu près ce jour-là, j'avais eu... Ah, — Il y avait euh,
0: François Baroin. Enfin bon, oui. Effectivement, oui. Dans les candidats qui ont été déclarés. — Les candidats qui, qui, les candidats euh, qui ont oui, été vraiment déclarés. Enfin bon,
1: bref. Euh, regardez, il y a eu des mystères. Euh, c'est, il serait aussi intéressant de voir comment euh, trois candidats d'un seul coup dans les deux, dans les tous derniers jours ont eu ils sont passés par Poutoué, et passé de 180 à, à 500 et quelques parrainages. Il y a eu d'un seul coup trois quatre cents parrainages en trois jours bon bref euh, nous on a fait effectivement un gros travail de terrain euh, vous savez vous, vous n'imaginez pas que la difficulté de ce que j'ai fait depuis 11 ans. J'ai créé un mouvement politique sans avoir d'argent je ne suis pas milliardaire. Je créé un mouvement politique sans avoir aucun soutien politique. Et notamment, j'ai travaillé auprès d'un certain nombre de ministres euh, qui m'ont tous euh, ont fait semblant de ne plus me connaître d'ailleurs à partir du moment... Enfin j'exagère un petit peu. Mais enfin bon, en tout cas, ils ne m'ont absolument pas aidé. Et j'ai eu aucun soutien médiatique. Voilà. Donc c'est un tour de. En fait, je vais vous dire, si Internet n'existait pas, je ne serais pas ici. D'ailleurs, vous non plus. Non, vous êtes dans la bande FM maintenant. Mais euh, c'est on est venu même... d'Internet. Vous êtes venu d'Internet. Donc, si Internet n'existait pas, il n'y aurait pas eu du PR. Mais Internet, c'est un peu la BBC de notre époque. Hein, la BBC de 1940, c'est l'Internet de notre époque. Euh, donc, euh, c'est extrêmement difficile de faire ce qu'on a fait. Et pourquoi ça a marché parce que je crois, je le disais tout à l'heure, avec un petit peu d'immodestie, je crois qu'on a raison, que la vérité. Et qu'est-ce qui permet de dire qu'on a raison C'est que toutes les analyses que j'ai faites depuis maintenant onze ans sont confirmées par les événements. Il suffit de regarder, ça fait d'ailleurs le buzz sur Internet, les interventions que j'ai faites lors des débats l'année dernière, notamment euh, sur France 2, lorsque j'avais parlé, j'avais dit si ce n'est pas moi qui suis élu, si c'est quelqu'un qui raisonne l'Union européenne, voilà ce qui va se passer la remise en cause du SMIC, les retraites, la remise en cause des services publics, etc. On y est. Et c'est pas parce que j'étais devin, c'est parce que tout simplement je lisais les directives européennes que les autres candidats soigneusement cachaient sous la table. Donc ce sont les bonnes analyses et c'est pour ça qu'on s'est développé. Pour répondre à votre question, eh ben, on s'est développé, on a participé aux premières élections, on a fait des mauvais scores bien entendu, mais c'est normal quand vous commencez, c'est comme un bébé. Un bébé n'est pas prix Nobel d'économie à deux ans. Donc progressivement, on, a, on s'est développé, on a attiré des gens. Et puis maintenant, vous savez, quand on a plus de 30 000 adhérents, ça fait beaucoup, même si beaucoup de nos adhérents ne sont pas militants. Et ça fait quand même... On est l'un des meilleurs partis de militants de France. D'ailleurs, beaucoup de gens à travers la France ont remarqué nos affiches Particulièrement dans les grandes villes, dans les grands centres urbains, en ile de france ou dans un certain nombre de grandes villes de province, parce qu'on a beaucoup de militants qui collent ces affiches sur leur temps de bénévoles, sur leur temps de travail, pas par temps de travail, leur temps de, de loisirs et en tant que bénévoles. c'est-à-dire qu'ils ne dépensent, on n'a pas de dépenses, nous, de, de colleurs d'affiches. Vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est, c'est de la même pas. façon, on a eu beaucoup de bénévoles qui sont allés voir des maires. Et pour être honnête également. C'était très difficile, mais on a été servi par les événements avec l'affaire du Brexit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne, il était beaucoup plus facile d'aller voir des maires de de France en leur disant « Écoutez, les les Britanniques, c'est pas un peuple de dingue, c'est pas un peuple euh, extrémiste. Les britanniques ont décidé, dans leur sagesse collective, de sortir de l'Union européenne. Il est normal que le débat ait lieu en France. Donc, il est normal que vous puissiez donner votre parrainage, un parrainage d'ailleurs n'est pas un soutien politique. Hein. Il y a Bien des sûr. maires. On a eu des maires qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec mes analyses. Je ne suis pas sûr qu'ils les avaient Mais d'ailleurs lu, Mais a priori, il n'était pas d'accord. Parce que bien entendu, il y a toujours un petit moment d'effroi lorsque les gens nous découvrent. Mais qui euh, disait « Il est normal quand même qu'en République, vous puissiez vous puissiez défendre vos idées ». C'est comme ça qu'on l'a fait. Mais ça a été un
0: beau, un gros, gros travail militant. — Et alors comment vit-on une, une campagne, une, une campagne publicitaire, une campagne présidentielle ?— <rire> <rire> Moi, je l'ai vécu... Euh, vous savez, je
1: commence à avoir un peu le calme des vieilles troupes. C'est-à-dire que j'ai pas, j'ai pas été tétanisé. J'ai quand même parlé... de, 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 de quand j'étais jeune, j'étais très timide. Et puis progressivement, à force de parler devant, les... devant le public, etc., j'ai appris à parler sans notes. J'ai appris à... En plus de ça, j'ai, j'ai, j'ai quand même une bonne mémoire. Donc je, je mémorise bien toute une série de choses. Euh, donc euh, voilà, je me suis retrouvé devant les médias. C'est, c'était compliqué. C'est que parfois, on avait des, des, des meetings le soir. On a eu des meetings avec beaucoup de monde. Hein. Ça a commencé par les 10 ans où on a eu plus de 6 000 personnes à Paris. Ça a continué. Quand j'ai fait des meetings à Lyon, à, ou, à, ou, à, ou, à, ou à Bordeaux, ou à, ou à Lille, ou je ne sais plus, à Marseille, on avait 1200, 1500 personnes, 1800 personnes, je crois, à Lyon. Donc il y avait quand même beaucoup de monde. Euh, et puis parfois, ça se terminait à minuit, 1 heure du matin. Le temps de rentrer ensuite à, à Paris, il était 2-3 heures du matin. Parfois, j'avais un. J'avais un Une émission, une matinale sur sur France 2, par exemple, à 7h30 du matin. Parfois, les nuits étaient très très courtes. Donc c'est quand même assez fatigant, parce que c'est vraiment extrêmement exigeant. Voilà. C'est exigeant. Mais c'était aussi quelque chose d'assez grisant. Cela étant... euh, Moi, le souvenir que j'en garde quand même, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne électorale, puisqu'il n'y a pas de débat. Moi, lorsque je suis arrivé dans toutes les chaînes de radio et télévision, qui, cette fois-ci, étaient quand même bien obligés de m'inviter, puisque si... non, c'est... Elle... elle piétinait la loi tellement ouvertement que c'était un scandale. Elle... J'ai été invité. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu droit à 1% du temps de parole quand M. Macron a dû avoir 30%, euh, Mme Le Pen, 24%, M. Mélenchon, 20%, etc. Donc est-ce que vous imaginez ce que peut être un résultat quand vous avez une telle, un tel déséquilibre de la couverture des médias C'est comme si vous aviez un jury d'assises... Pour juger un criminel, où vous avez le procureur qui a droit à parler 30 minutes pour accabler le prévenu, et après l'avocat a une minute pour le défendre. <rire> pour qui va voter Si vous avez 30 minutes contre une minute, les gens, en une minute, vous pouvez pas dire la même chose qu'en 30. Ça, c'est pas possible. D'autant plus que quelqu'un comme M. Macron a été entouré d'un halo médiatique, d'un nuage médiatique pendant un an et demi. À partir du moment où Jacques Attali avait annoncé – vous vous rappelez sur France 2, je ne sais plus quoi – que M. Macron avait l'étoffe d'un président de la République, personne ne savait qui c'était. Pendant un an et demi, on a chanté les louanges de Macron, qui c'était le génie du millénaire, le type extraordinaire. On allait voir ce qu'on allait voir. Moi, j'ai eu droit au silence radio jusqu'à cinq semaines avant le premier tour. Et où il y a eu, au moment où il y a eu le premier tour, où j'ai eu les 500 parrainages, on m'a invité. Et c'est comme si tous mes médias s'étaient donné le mot. C'était la première chose qu'on me disait. On me dit, Alors ah Monsieur Assinon, on dit de vous » que vous êtes complotiste. On dit de vous que vous êtes conspirationniste, etc. Histoire de bien marteler dans la tête des gens... Vous est... on dit de vous que vous êtes un petit candidat, etc. Histoire de bien marteler dans la tête des gens qui ne font pas très attention... « Ah oui, je vois... Je » vois. Pour d'emblée attacher une étiquette. Un jour, il y a un y a journaliste qui me dit « Alors euh, vous êtes un petit candidat ?» Je dis « Oui, et vous, vous êtes un petit journaliste ». Alors ça ne lui a pas fait plaisir. Il me dit « Ah, comment ça ?» Je dis « Ça ne fait pas plaisir ?». Moi, ça me fait pas plaisir. Ça n'existe pas. Nous sommes d'égale dignité. Nous avons eu... Les candidats ont, fait, ont eu plus de 500 parrainages. Ils devraient être traités à égalité. Et par ailleurs, il devrait y avoir des débats. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un débat en face-à-face avec Macron ou avec Mme Le Pen ou avec M. Hamon ou avec Mélenchon.
0: Mais il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu ça. J'ai participé, vous savez, au débat à 11. — Justement, au débat à 11, où il y a une, une séquence culte. Hein, vous avez fait le, le buzz. Quand Emmanuel Macron vous, vous dit qu'il est d'accord... Euh et qu'il est de votre avis sur sur un point sur le Qatar oui et là vous lui répliquez que de toute façon, il est toujours d'accord avec tout le monde, cette réplique est devenue culte. Oui, alors effectivement, il <rire> y a eu des millions de Français qui ont rigolé. Mais et, et je le connais un petit peu Macron,
1: il, et on est du même corps, euh, enfin du même corps euh, administratif. J'entends. <rire> euh, il est sorti de l'ENA comme moi, il est sorti euh, bon Il est inspecteur des finances. et Moi, je suis inspecteur général. Donc pour la petite histoire, dans dans notre corps d'origine, il me doit le respect puisque je suis un de ses anciens. Et donc ça, ça fait partie du non-dit. Mais dans cet entretien, il pouvait pas euh, m'attaquer quand même trop ouvertement puisque dans la la vie administrative, si j'ose dire, je suis son supérieur hiérarchique. Et euh, donc lorsque je lui ai dit ça, il a a bafouillé. Honnêtement, je vais vous dire, je trouve que ce débat à 11, il a été nul. Il a été mauvais. Personnellement, c'est mon sentiment. Je trouve que le meilleur... Je parle très librement. Je trouve que celui qui a été, le, à mon avis, le plus à l'aise, le plus convaincant, c'était Mélenchon. Je n'aime pas, pas spécialement Mélenchon, quoiqu'il ne dise pas toujours des bêtises. Mais il, je trouve qu'il avait été bon. Il était le plus à l'aise. Moi, c'était la première fois que j'étais... C'est quand même la reine avec les grands fauves. J'avais l'impression d'être avec, avec un tigre, avec une, une lionne, avec... Bon, enfin bref. Et donc c'était, c'était quand même... J'étais avec des grands fauves de la politique. Bien. Euh, j'ai eu le sentiment que je m'étais pas mal débrouillé. Honnêtement, je pense... J'étais peut-être pas le meilleur. Je pense que Mélenchon a peut-être été plus à l'aise que moi. Il euh, y a eu Poutou qui avait fait un truc pas mal aussi sur... Il le, n'y le, les... a pas d'immunité ouvrière. Là, il avait, il avait fait le buzz. Il avait été assez bon. J'avais trouvé qu'il y en avait qui avaient été assez mauvais. J'avais trouvé que Mme Le Pen était vraiment mauvaise. J'avais trouvé que Mme Nathalie Arthaud était très effacée. Que Monsieur Fillon, a, on avait l'impression qu'il avait avalé un parapluie. Il était là, il était, il ne savait pas quoi. Enfin, c'était, on a l'impression qu'il était tellement surveillé qu'il ne pouvait pas rien dire. Euh, bah, bref, moi, je trouve que, enfin, bon, chacun peut avoir son point de vue. Je trouve que j'avais été plutôt, plutôt bon, et j'avais trouvé Macron, franchement. Euh. On était, les, la, la émission se termine, on débranche les, 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 les écoutes, les, 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 les micros. On voit les gens commencent à sortir, le public commence à sortir. J'étais encore sur le plateau. Je vois des écrans apparaître. Selon le sondage Elab, BFM, je sais pas quoi, c'est Macron qui remporte le débat. Le truc... Voilà. Voilà comment on met en conditionnement la population. C'est absolument scandaleux parce que j'ai je, honnêtement, et je ne crois pas être le seul, j'avais trouvé que Macron avait été extrêmement insipide et, 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 et fade, en fait, et assez creux. C'est d'ailleurs ce qu'il est.
0: Alors au premier tour vous avez eu 0,92 des suffrages soit 332 588 voix exactement. On peut regarder la coupe à moitié vide ou à moitié pleine, quel a été votre état d'esprit à l'annonce des résultats ben, Honnêtement, j'étais très déçu, je savais bien que je ne serais pas au deuxième tour,
1: mais j'espérais honnêtement dans ma tête, je pensais, j'espérais faire dans les 3 Et euh, effectivement, ça a été ça a été ça a été un, ça a été un... Alors il y a plusieurs théories. Il y a des... la théorie que je ne... avec laquelle je... Que je ne vais pas avaliser. Il y a des gens qui disent que les résultats ont été truqués. Je ne le pense pas. Quoique je trouve quand même un peu regrettable que... Les... Vous savez que les résultats électoraux depuis Monsieur Sarkozy sont désormais centralisés au Texas. Je trouve que ça pourrait être en France, comme c'était toujours le cas auparavant. Ça éviterait que les gens fantasment sur les raisons pour lesquelles tout est agrégé dans un service informatique au Texas. Euh, mais euh, donc je ne suis pas de ceux qui, qui pensent que les résultats ont été truqués. En revanche, ce que je sais, c'est que je suis très souvent abordé dans la rue, à Paris. Mais même là, c'était le cas à Noyon. Il n'y a quand même pas énormément de monde tout à l'heure. Vers, vers, <rire> vers, vers, vers 14h30 dans les rues de Noyon, où cet après-midi, il n'y avait pas beaucoup de gens. J'étais abordé dans la rue par des gens qui m'ont reconnu, qui m'ont dit qu'il y a toujours... Les gens sont toujours extrêmement gentils, continuez c'est formidable, etc. Bon. À Paris, ce matin, je vais chercher ma voiture au garage. Je croise, deux j'avais 500 mètres à faire, deux personnes différentes qui m'abordent, continuer. et à chaque fois je demande aux gens mais vous avez, vous êtes adhérent à l'UPR ?».« Ah ben non. Je dis pourquoi Ah ben non, je ben, mais c'est notre seule ressource. Je lance ici un appel si les gens sont d'accord avec ce que je dis, il faut adhérer. On a zéro pour zéro euro d'emprunt bancaire, donc il faut que les Français qui m'écoutent et qui me soutiennent et qui nous soutiennent, ils adhèrent. — c'est, 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 sinon, euh, sinon, il faut pas être faut arrêter d'être un enfant gâté. Il faut absolument nous verser des dons, des adhésions. Il faut que les gens qui ont adhéré il y a un an songent à bien verser leur cotisation annuelle, Parce que sinon, on a déjà peu d'argent. On est soutenu par personne. Et puis après ça, je demande aux gens « Est-ce que vous avez voté pour moi ?». Il y a des gens qui, 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 qui ont voté pour moi. Il y avait une, une des deux personnes ce matin que j'ai croisé, un monsieur, euh, qui m'a dit euh, « J'ai voté pour vous, mais j'ai perdu mon pari. Je pensais que vous seriez au deuxième tour. J'avais parié avec des copains qui se sont moqués de moi après coup. Bon, » bref. Mais très souvent, il y a des gens qui me disent Oui, vous étiez le meilleur, vous aviez ouais, mais euh... et je dis vous avez voté pour moi, ils me disent, et en regardant un petit peu ailleurs, ils disent ben non. Et je dis vous avez voté pour qui Ben euh... Pff, j'ai voté utile. Ah bon? C'est-à-dire, en général, ils ont voté Mélenchon ou Le Pen. Voilà. Parce qu'on leur avait mis dans la tête par les sondages que Mélenchon ou Le Pen pourraient être au deuxième tour et pas non Donc au lieu de voter pour ce qu'ils pensaient être le meilleur candidat. Au dernier moment, ils se sont dit « Il faut quand même que je vote pour un tel ou un tel ». Alors c'est vrai que honnêtement que Mme Le Pen ou que M. Mélenchon étaient des meilleurs candidats que moi pour le premier tour. Ça, c'est exact. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'au second tour, j'étais été un meilleur candidat qu'eux. Parce que Mme Le Pen, face à Macron, était inéligible. On l'a vu. Mais s'eût été Macron versus Mélenchon, Macron eût été élu dans les mêmes conditions. Pour les raisons parce que Macron, parce que ni madame Le Pen, ni M. Mélenchon ne peuvent attirer à eux, disons, plus de 30% de l'électorat. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a ce, cette médiatisation, cette ultra médiatisation des extrêmes, et, et que le mouvement politique comme le nôtre, qui est l'anti Macron, je l'ai dit tout à l'heure, qui rassemble dans un mouvement très républicain, qui n'a absolument rien d'extrémiste, qui rassemble les Français pour faire prévaloir la souveraineté nationale, ça c'est le danger pour le système établi, le système européiste. Réponse très courte. En 2022, vous serez candidat
0: Écoutez, si Dieu me prête vie et si les maires me prêtent leur parrainage, pourquoi pas Et en 2022, vous devenez président de la République. Quelle est votre première mesure Juste une. Eh bien je, j'annonce, je, 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 j'organise un sommet européen euh, et
1: j'annonce à mes, aux partenaires de la France que le peuple français m'a élu pour faire sortir la France de l'Union européenne. Et j'annonce la mise en œuvre de l'article 50 puisqu'il y a un délai de deux ans qui commencera à courir à partir de cette déclaration.
0: Alors on va se retrouver dans, dans quelques minutes hein, on a un petit peu débordé on va Allez, il reste encore quand même un, un certain nombre de, de questions ce serait dommage de, de s'en priver. Euh, je rappelle que vous êtes en conférence hein, à 18h au centre culturel Yves Guillon à Noyon. L'ambiance va monter un peu dans les dans les studios parce que vous avez choisi Philippe Laville et Jocelyne euh, Barroir pardon, euh, pardon avec Baroard pardon avec Collet serré. Oui, c'est une
1: chanson que d'abord c'est une chanson que j'aime bien, c'est une chanson entraînante, c'est une chanson euh, qui vient des Antilles. Elle est euh, une chanson qui est à moitié en créole et à moitié en, en français. Euh, d'abord, j'aime bien les départements d'outre-mer. Je connais quasiment tous les territoires et départements Vous d'outre-mer en en français. Guyane, euh, il y a J'étais pas il n'y a pas très longtemps en Guyane. On a d'ailleurs. Beaucoup d'adhérents. On a d'ailleurs été un des rares partis politiques à être présents à la législative en Guyane comme à la législative à Mayotte. On a d'ailleurs fait 1,77%, 1,78% lors des dernières élections législatives à Mayotte il y a une semaine. Et puis parce que pour moi, c'est typiquement ce qu'est la France, c'est-à-dire une puissance rayonnante dans le monde entier. La France, ça n'est pas uniquement... Le prétendu couple franco-allemand, la France, elle existe partout et notamment avec nos
0: compatriotes des Antilles. Et bien on l'écoute tout de suite. L'invité politique à l'école Olivier, sur Noyonnaire. Allez, de retour dans l'invité politique avec François Asselineau, qui est le président de, de l'UPR. On va passer à des questions nationales, internationales et aussi des questions d'auditeurs. On en a reçu beaucoup et en plus, on a arrêté depuis... Je n'ai pas donné une seule fois le numéro de téléphone pour envoyer les SMS dans l'émission parce que eh bien, sans ça, ça arrivait déjà... En en grand nombre. Alors, on a Amandine qui nous dit au cours du dernier trimestre euh, décembre, euh, janvier et février, quelle est la proportion, c'est une question assez technique, hein, de de directives et recommandations européennes qui ont été retranscrites en droit français ou directement passées par ordonnance. Est-ce qu'on a une estimation ou pas Non. Non On a Didier qui dit, alors il va falloir le le rassurer un petit peu. Didier, je pense, c'est un un adhérent de de l'UPR. Merci, euh, monsieur François Asselineau, pour votre clarté apportant euh, clairvoyance. Mais cette clarté dérange, j'en veux pour preuve, lorsque nous affichons cette clarté sur les panneaux d'affichage. Dans notre commune, à chaque fois, les panneaux se font recouvrir d'affiches divertissantes. Pourquoi
1: ça faut voir. Je ne sais pas dans quelle commune il est. Normalement, si c'est des panneaux d'expression libre, il devrait pouvoir le maintenir. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a certaines municipalités qui font la chasse à notre, à nous, à nos affiches. Ça, c'est exact. Nous affiches, le dérange parce que si on est, on est un des derniers partis militants de France. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous avons. Il y a de nouveaux trains d'affiches qui ont été édités, également maintenant 250 000 petits autocollants qu'on vient de, qu'on vient d'émettre, et on va en mettre de plus en plus, puisqu'on ne passe pas
0: dans les grands médias, il faut bien qu'on passe autrement. Alors, on a euh, là, ce n'est pas une question. Je n'ai pas le, le prénom, mais en tout cas, un, un message de sympathie. Bonjour, Président. Bravo. Merci pour tout. Je vous souhaite une belle conférence et de fructueux échanges avec les habitants de Noyon. Merci à la municipalité de, de vous recevoir. Et puis, euh, on a une, une habitante du, du Canada. Euh, bonjour, Monsieur Asselineau. Pensez-vous qu'en 2025, une constitution fédérale européenne sera adoptée par le Parlement européen Si oui, qu'adviendra-t-il de la constitution de chaque nation au sein de l'Union européenne et notamment celle de la France je, je ne pense pas qu'une constitution fédérale pourra être adoptée puisque je pense qu'on est
1: plutôt dans un phénomène actuel de, de, d'éclatement de l'Union européenne. Vous avez bien vu d'ailleurs, monsieur Macron, d'ailleurs c'est quelque chose, je me permets d'insister, Macron est allé au Royaume-Uni fin février. D'ailleurs, il a signé un nouveau traité, le traité de Sanders, pour essayer de, de, d'améliorer la situation à Sangade vous savez, des, 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 des migrants qui sont coincés dans cette affaire. Et la, le Royaume-Uni va nous donner 50 millions d'euros pour améliorer les conditions de, de, de ce centre de, de, de transit. Euh, Premier enseignement de cette affaire... M. Macron, euh, il fait euh, un traité avec le Royaume-Uni. C'est-à-dire que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. ce n'est pas pour autant qu'on arrête de parler au Royaume-Uni et qu'on sanctionne le Royaume-Uni. Il avait dit qu'il va y avoir des sanctions. Rien du tout. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que euh, M. Macron a été interviewé à la BBC au même moment. Et la BBC a rendu public l'interview qu'il avait faite. Donc c'était le 8 février. Ça a été rendu public le 21 février dernier. Et le président de la République, a, 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 aux journaliste qui lui disait et s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, qu'est-ce que ça donnerait Monsieur Macron a répondu « Je pense que probablement les Français voteraient en faveur du Frexit ». C'est incroyable qu'il ait dit ça. D'ailleurs, après, il a fait du rétro-pédalage. Et dit « Oui, enfin bon, bref ». Bon. Ça veut donc dire que le président de la République sait pertinemment que s'il y avait un référendum sur le Frexit, peut-être le « Oui » l'emporterait. Ça veut dire qu'il est au moins certain – et ça, c'est confirmé par les rares sondages qui existent – que de toute façon, ça représenterait une partie importante de l'électorat. Dans une, dans une telle situation, il devrait normalement faire preuve de prudence. Mais M. Macron, au contraire, on a l'impression qu'il veut faire, il veut faire une fuite en avant. Et il lance des projets tous azimuts qui laissent pantois d'ailleurs la plupart de nos partenaires, surtout les pays d'Europe du Nord, dont je vous ai rappelé tout à l'heure qu'ils étaient beaucoup plus pragmatiques. Donc M. Macron, par exemple, a lancé l'idée d'une réforme de la zone euro. Ben, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a huit États dont deux qui ne sont pas dans la zone euro, qui sont le Danemark et la Suède, et dont les autres sont dans la zone euro, y compris les Pays-Bas, qui fait partie des six premiers pays du marché commun, qui ont dit non. Il n'en est pas question. C'est le phénomène que je disais tout à l'heure de l'unanimité. Ça veut dire que M. Macron, comme sur le reste, comme sur la défense européenne où les, gens, où les autres ont dit non, comme sur la directive des travailleurs détachés où les autres ont dit non, sur la réforme de la zone euro, M. Macron se retrouve gros-jean comme devant. Il ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'il y aura une constitution fédérale européenne. Je pense qu'on est dans une situation de blocage ad vitam aeternam, avec des des prétendus percés. Mais ce qui se passe en en ce moment réellement sur la scène politique européenne, c'est la montée en puissance de de, de phénomènes, comment dirais-je, centrifuges
0: où de plus en plus de peuples veulent récupérer leur indépendance. — Alors on va euh, revenir en France. Les Républicains, un nouveau président. Le le PS est en train de faire euh, de même. Le, Le FN change de nom. Les syndicats... Sont en train de refaire surface. La recomposition politique est-elle en marche En fait, vous
1: savez, ils me font penser dans les dessins, dessins, dessins animés de Tex Avery. Vous savez, j'aime bien de temps en temps les, les trucs anglo-saxons, ça me fait rigoler. Vous savez, quand vous avez un poulet là qui je sais pas où un, qui continue à marcher au bord d'une falaise, euh, et puis d'un seul coup il fait deux trois pas, et puis d'un seul coup il tombe. On est on est dans cette situation. Je crois que les, 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 les grands partis politiques, les grandes centrales syndicales, il y en a qui ont du mal à comprendre ce qui se passe. Ils ne savent plus quoi faire. Ils inventent des trucs. Je rappelle quand même la palanquée de nouveaux partis politiques ont été créés depuis deux trois ans. C'est inimaginable. Madame Hidalgo, maire de Paris, a créé un parti politique, je vous assure, qui s'appelle « Dès demain ». Je suppose que ça voulait dire « Dès demain en ferme boutique », puisque plus personne n'en parle. Monsieur Hamon. monsieur Hamon avait lancé un parti politique à l'automne 2016, dont je vous rappelle le nom. Ça s'appelait « Elpis ».« Elpis », ça veut dire « espoir » en grec ancien. Sauf que Monsieur Macron n'a à l'évidence pas de bons conseillers en communication, parce monsieur que... — Oui, c'était Benoît Hamon. Bon, euh, a priori, Elpis, n'était pas très euphonique comme, euh, comme, comme nom de, de parti politique. Il y avait d'ailleurs des plaisantins qui avaient proposé une alliance avec Dupont-Aignan. Ça aurait fait Elpis, debout la France. Bon. Comme il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, le 4 juillet 2017, il a créé un nouveau mouvement qui s'appelle le mouvement du 4 juillet. Et puis comme ça marche toujours pas, il vient de créer un nouveau mouvement qui s'appelle le Génération G. Mais il n'y a toujours rien dedans. Ils ne savent pas quoi mettre dedans. Voilà. Madame, euh, Madame Le Pen, elle pense, elle va prendre le rassemblement national, je sais pas quoi, je sais pas si ça lui appartenait ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est autre chose. Le, le, le Front national est en train de suivre la trajectoire qu'avait faite le mouvement movimento social italiano, qui était un mouvement néo-fasciste italien qui avait été créé par Giorgio Almirante, un ancien secrétaire d'État de Mussolini qui, dans les années 60-10 du XXe siècle, avait créé le MSI, avec d'ailleurs la, la flamme tricolore. Ce MSI, donc mouvement néo Jean lorsque Giorgio Almirante, qui était un ami de Jean-Marie Le Pen, a quitté la scène politique, il a été remplacé par un type qui s'appelle Gianfranco Fini et qui, progressivement, a dédiabolisé le MSI, qui a changé de nom, qui s'est appelé Alliance Nationale. Et c'est Alliance Nationale, c'est Rassemblement National. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce mouvement Il s'est rapproché de Berlusconi et ils ont fait... Une droite. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On vous avez bien vu que les médias, tout le monde a compris que Mme Le Pen avait pris quand même un sacré coup sur la tête parce qu'elle avait quasiment saboté les, les, le, le deuxième tour. Donc, tout le monde a compris qu'il y a un gros malaise au Front National et vous avez vu que les médias sont en train de mettre en avant la petite fille voilà, de la dynastie Le Pen, donc Marion Maréchal Le Pen, qui, comme par hasard, elle est pour l'Union Européenne, elle est pour l'euro. Et puis, elle, vous avez eu un Américain qui est venu la bénir, la Steve Bannon. Il y a à l'évidence des forces politiques en France qui envisagent un rapprochement avec les Républicains. Avec... C'est ça qui est en train de se passer. Mais tout ça, c'est de la tambouille politicarde. Où est le raisonnement politique Où est l'analyse de la situation de la France Nous, nous avons une analyse qui a 11 ans. Et il se trouve que cette analyse permet à tous les gens qui, vont, qui font l'effort de, de lire nos analyses, d'écouter mes conférences, de comprendre ce qui se passe et même de deviner ce qui va se passer parce que c'est, c'est explicatif de la réalité. C'est la raison pour laquelle je suis très confiant dans l'avenir nous ne pouvons faire que nous développer parce que nous avons raison et les autres ne savent pas quoi mettre dans leur programme parce que la réalité, à partir du moment où ils restent dans l'Union européenne, dans l'euro et dans le temps,
0: ils ne peuvent pas faire autre chose que ce que fait Macron, c'est à dire appliquer les directives européennes. Alors vous êtes gaulliste, il y a 50 ans, le général de Gaulle lança au Québec son Vive le Québec libre êtes vous pour l'indépendance et la souveraineté du Québec? Alors ça, ça sera l'affaire du, du, des Québécois et du Canada.
1: C'est pas c'est pas mes affaires. Bien entendu, je connais la situation. Je suis allé au Québec. On a d'ailleurs beaucoup de, d'adhérents de l'UPR qui sont des Français expatriés au Québec. On a même d'ailleurs quelques Québécois canadiens qui ne sont pas Français qui sont adhérents. Mais euh, c'est quand même fondamentalement une situation très particulière. Il y a quand même deux peuples. Bon, vous savez comment ça s'est passé. En 1759, la bataille des Plaines d'Abraham au nord de Québec. Montcalm qui euh, meurt. Et puis... Euh, la France de Louis XV qui laisse tomber les 60 000 Français du Canada. C'est la fameuse parole où Louis XV dit « Quand le feu est au château, qu'il se soucie des écuries ». Et Voltaire se moque des quelques arpents de neige qu'on a, a laissés. On a laissé 60 000 Français en rade. Bon, Il se trouve que l'Église catholique était extrêmement puissante au Québec et que l'Église catholique a été à revanche des berceaux. L'Église catholique a dit à tous les Québécois, à tous les, Fran- les, les, les Français, les Franco-Canadiens... De les Français du Canada, comme ils disent, de faire des enfants. Et vous avez pendant deux siècles des femmes qui ont fait 15, 16, 18, 20... Moi, je connais un, un Québécois qui est... Il a maintenant un certain âge. Il est le 25e enfant de la même mère. Jusqu'à la Révolution tranquille, les années 60, tout d'un seul coup, ils ont un des plus bateaux de, de natalité du monde. Mais ça veut dire que ce peuple est passé de 60 000 à 6 millions de personnes en l'espace de deux siècles. Multiplication par 100 du nombre de... Ça fait qu'il y a donc un problème que... Charles de Gaulle, effectivement, avait pointé du doigt en 1967. On a vraiment un peuple différent du reste du Canada. Voilà. Maintenant, si vous voulez, moi, je pense que chacun doit faire ce qu'il, ce qu'il peut. Ce qui est vrai, c'est que bien des problématiques des Français du Canada, des Québécois, ressemblent maintenant aux problématiques de la France. C'est-à-dire qu'ils sont dans un univers anglo-saxon qui veut, en fait, les écraser.
0: — Alors on va parler de la singularité de, de l'UPR très rapidement, mais des, des petites choses... Euh, qu'on trouve pas forcément dans les autres parties. le compteur des adhérents. Oui. Euh, voilà, donc euh, qui est euh, là euh, régulièrement sur votre site, est mis à jour, qui est mis à jour aussi, actualisé euh, pendant euh, vos vidéos euh, et lorsque vous avez euh, été proche, vous êtes d'ailleurs aussi proche de vos adhérents, voilà. Et pour les, les 30 000, vous avez fait une surprise, vous en avez euh, invité, je crois, à manger avec vous, c'est ça
1: Voilà. Au moment où je, là, je, pendant que je vous parlais, je regarde sur mon smartphone. Donc on a 30 641 adhérents. — Ce sont les adhérents statutaires. Là-dedans, on a à peu près 25 000 à jour de cotisation. Euh, mais j'en profite pour relancer un appel. À... Il faut pas qu'il y ait eu un phénomène de mode l'année dernière. Enfin de mode, des gens m'ont connu. — Pendant la présidentielle. — Pendant la présidentielle. J'invite vraiment tous ceux qui, qui ont adhéré, notamment l'année dernière, à bien veiller à verser leurs cotisations cette année. Euh, Donc c'est beaucoup, vous savez, c'est beaucoup. Et notre euh, compteur est effectivement mis à jour euh, en temps réel. C'est un système informatique qui permet directement de mettre à jour ce compteur. Euh, Vous savez, euh, c'est important parce que je trouve qu'on se moque du monde. On a mis en ligne d'ailleurs il y a quelques jours sur notre site une analyse qui a été faite par Charles Henri Galois, qui est notre responsable pour les questions économiques, qui est allé regarder les comptes publiés, les comptes des partis politiques publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. Excusez-moi, ça s'appelle la CNCCFP. Et vous avez les comptes des partis politiques avec notamment la ligne versement des cotisations des, 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 des membres. Et comme la moyenne en général est de 30 euros par an, nous, on peut, la, 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 l'adhésion commence à 10 euros pour les étudiants, les gens qui sont au chômage, les RSA ou les personnes, ou les personnes âgées ou au minimum vieillées sont en grande précarité. Et le maximum, c'est le maximum égal de 7 500 euros par an, avec la, 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 l'adhésion moyenne de 30 euros. Donc si on divise par 30, on a une, appréci- une, comme une, une appréciation à la louche du nombre d'adhérents à jour de cotisation, en gros. Hein, voilà. C'est moins vrai à gauche, parce qu'à gauche, il y a des partis, notamment chez France Insoumise, où ils demandent une adhésion en fonction euh, également des revenus. Donc en fait, il faut diviser par un facteur supplémentaire, ce qui fait baisser le nombre d'adhérents. Je vous renvoie à notre étude qui a été mise en ligne. Voilà. Vous vous apercevez que tel parti politique que je ne citerai pas, qui annonce 30 000 adhérents, en réalité, on arrive à peine à 4 000. Voilà. Il y a des partis politiques qui ajoutent un zéro, euh, voire voire, euh, qui multiplient par par 20 le nombre de leurs adhérents réels. Nous, c'est le nombre de nos adhérents réels. Nous en sommes fiers. Je pense que nous sommes actuellement le cinquième parti politique français en nombre d'adhérents.
0: Et alors pendant vos vidéos, le compteur euh, s'actualise, euh, mmh. s'incrémente et euh, pendant les entretiens en, euh, <rire> voilà. en direct, oui, oui, absolument. Et lors d'une de, de ces vidéos, euh, vous avez annoncé que vous alliez passer un coup de fil à tous ceux qui allaient adhérer durant les deux heures de l'émission. Oui. Sauf que vous <rire> vous êtes fait un petit peu avoir et prendre à votre propre jeu. Puisqu'il y a eu 63 adhésions. C'est vrai. Voilà. Et euh, j'ai cru voir que dans une des dernières vidéos, vous avez dit qu'il en restait encore quelques-uns à appeler. Donc finalement, vous n'avez pas eu le temps d'appeler tout le monde encore. Non, j'ai pas eu le temps d'appeler tout le monde. Je crois qu'il y en a
1: une quinzaine.
0: Vous euh... pensiez en avoir combien à appeler Vous pensiez que ça allait. Euh... Bah, d'habitude, on fait en général une... entre
1: 15 et 20 adhésions pendant cet entretien euh, direct. Parce que les gens, ça les amuse de voir le compteur qui s'incrémente aux de... en fonction des trucs. Donc j'avais lancé ça comme ça. J'avais lancé ça un petit peu. J'ai eu les gros yeux d'ailleurs du... de monsieur le secrétaire général qui m'a fait les gros yeux sur le thème que j'allais... Et puis de fait, effectivement, il y a eu 63... C'est-à-dire. Et comme je suis bavard, vous l'avez remarqué, quand je téléphone, eh bien ça ne dure pas 3 minutes, ça dure plutôt 20 minutes. Donc vous multipliez 20 minutes par 63, vous voyez que ça fait beaucoup, surtout que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on a encore une quinzaine d'adhérents, mais je les appellerai tous moi je n'ai qu'une parole, mais c'est vrai que ça commence il y en a certains qui trouvent que ça traîne un petit peu d'autant plus que je suis allé ensuite en Guyane, en Haute-Garonne, dans le Loiret etc. pour soutenir nos candidats pour les législatives mais j'appellerai tout le monde, mais en tout cas maintenant, je,
0: j'attendrai le, le, un certain temps avant de refaire le même, la même promesse. Voilà. Alors vous avez exposé les compteurs ce soir-là, vous avez explosé notre serveur tout à l'heure, mais je crois que tout fonctionne bien maintenant on remettra exceptionnellement l'émission dès demain sur le site internet pour qu'on puisse pour que chacun puisse l'arrêt écouter euh, on va rappeler ce soir donc euh, la conférence à 18h donc dans une demi-heure ça va vous allez être en forme pour euh, ce que vous avez beaucoup donné pendant une heure et demie Oui, non, mais moi, c'est bon, je suis tout terrain. Donc, c'est au Centre culturel Yves-Guillon, 8 Bis rioche à Noyon, venez, c'est une entrée gratuite. Le thème « Les impasses de la construction européenne euh, ». Merci d'être venu, en tout cas, ici, à Noyon. Non, merci, de, de... De m'avoir, merci de m'avoir
1: très gentiment accueilli et posé des questions en me laissant m'exprimer, parce que ça, c'est un point important. Euh, parce que souvent, vous savez, dans les très grands médias, Notamment, c'était le cas pendant la présidentielle. On ne me laissait même pas m'exprimer. C'est-à-dire que déjà, je disais trois mots, j'étais déjà interrompu. Donc, comment pouvez-vous développer un raisonnement, un temps, soit peu articulé, surtout avec des idées tout à fait iconoclastes, et en plus de ça, on vous coupe au bout de 30 secondes. C'est pas possible. Non, on n'est pas, on n'est pas couché ici. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'UPR eh bien, Pour l'UPR, on peut souhaiter d'une part que le plus de gens qui soutiennent les actions que je mène se décident à franchir le pas et à adhérer à notre mouvement. C'est très très important. Quand on a franchi les 30 000 adhérents, pour la première fois, on a eu une dépêche AFP qui a été reprise à Ouest par Ouest-France, qui est le plus grand quotidien français en nombre de lecteurs, également par Sud-Ouest, euh, également par Le Figaro et également par des journaux suisses. Mais si – vous avez rappelé tout à l'heure – j'avais vu 332 000 électeurs l'année dernière. Si la moitié de ces 332 000 adhéraient, ou même un tiers – de mes électeurs de l'année dernière, s'il y avait 110 000 personnes qui adhéraient à l'UPR, nous serions le premier parti de France et à ce moment-là, tous les médias seraient obligés d'ouvrir leur, leurs antennes. C'est vraiment la raison pour laquelle je souhaite, je souhaite que les gens, que, que le maximum de gens qui partagent mon, mon point de vue adhèrent. Et puis la deuxième chose qu'il faut aussi, c'est que les Français est vraiment la sagesse collective de comprendre ce qui se passe. Voilà. La situation... Euh, là, on badine, on rigole parfois. C'est une atmosphère sympathique. Et je ne veux pas jouer trop les, les Cassandres. Mais vous savez que malheureusement, dans la tragédie grecque, Cassandre avait raison. La situation, elle est vraiment très grave. Vraiment, notre pays est menacé, comme il l'a rarement été dans son dans son histoire. Si les Français n'ont pas la sagesse collective de se rassembler en se disant qu'il faut absolument rétablir la souveraineté et l'indépendance nationale, je crains que vraiment on ne parte dans un désastre national, comme on en a eu quelques-uns dans notre dans notre histoire collective, avec un dépeçage de nos acquis sociaux, de notre patrimoine public, ça a déjà commencé, et également de l'unité nationale. Donc, j'appelle à, vraiment à un grand rassemblement, et j'espère. Notamment que les élections européennes de l'année prochaine, où il va y avoir une liste nationale, seront vraiment l'occasion pour l'UPR de franchir vraiment un nouveau cap et d'entrer dans la cour des grands, y compris en termes électoraux. Et pour vous personnellement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de continuer à
0: avoir la santé, la foi, ça, il n'y a pas besoin de me le souhaiter, je l'ai toujours. Alors en tout cas, c'était un réel plaisir, vraiment, bravo, bravo pour votre engagement, merci Kevin à la technique. Euh, donc je l'ai dit, l'émission sera rediffusée mercredi dès midi, elle sera en site sur le site en ligne dès demain. Euh, votre dernier choix de, de musique, euh, c'est une artiste qu'on aime beaucoup, Lara Fabian, Leila. Oui, Lara Fabian, parce que c'est une Belgo-Canadienne.
1: C'est pour montrer que la langue française. J'ai montré tout à l'heure que c'était aussi la langue des Antilles, mais c'est aussi une langue qui est la langue de gens qui ne sont pas français, des Belges, des Canadiens. J'aurais pu aussi trouver des chansons de Marocains, de Sénégalais, etc., qui s'expriment en français. Lara Fabian, c'est un titre que j'aime beaucoup. Ça s'appelle « L'Éhila ». Ça me fait penser... J'ai beaucoup été dans les pays du, du Moyen-Orient. Et quand j'écoute cette chanson, je pense irrésistiblement à un séjour que j'avais fait de, à la fois professionnel et de vacances dans un pays peu connu qui s'appelle le Sultanat d'Oman à Mascate et je trouve que c'est tous les ma- la, la magie la magie de l'Orient qui ressort
0: dans cette chanson que j'aime beaucoup. Alors on l'écoutera dans, dans quelques instants mais pour finir je citerai un militant communiste que vous aviez rencontré et qui vous a dit l'UM, euh, l'UMP l'UPR c'est comme l'Europe, on peut y entrer mais pas en sortir, c'est bien ça Vos militants ils sont très attachés à vous et je crois qu'ils peuvent d'ailleurs vous applaudir parce qu'il y a quand même du monde ici dans les studios donc je pense que si vous le souhaitez applaudir monsieur Aslino, c'est le moment. Merci. Donc c'est une grande famille, Luper ?— Merci. Oui, parce que je pense que... Vous
1: savez, une fois qu'on a a goûté à la vérité et à la liberté, la liberté d'esprit et la vérité, après, on a beaucoup de mal à revenir dans la la
0: langue de bois des autres partis politiques, qui ne sont en fait que des tissus de mensonges. Et les gens qui ont découvert Luper ne peuvent plus revenir en arrière. — Eh bien merci, François Asselineau, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup de votre visite. —